0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la littérature. Aujourd'hui, avec Jonathan Sturel, nous allons parler du célèbre roman d'Alain Fournier, Le Grand Mold. Mais avant d'en arriver là, je vais faire les annonces habituelles et je vais dire un mot rapide de quelques petits points d'actualité. Alors, euh, tout d'abord, concernant les annonces, bah, comme vous le savez, euh, si vous êtes francilien et que vous avez un bouquin acheté, n'hésitez pas à passer sur la librairie française. La librairie française est la meilleure librairie d'Île-de-France. Euh, vous la trouverez donc saint cré Auguste Bartholdi dans le 15e, métro la mode piquée mo -piqué, pardon, duplex, euh, sur la ligne 6 notamment et la ligne 8 et la 10. Donc je me répète, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et par ailleurs, ils ont un site internet, nos amis de la librairie Française, sur lesquels vous pouvez faire votre commande. Pareillement, si vous avez un livre catholique ou contre-révolutionnaire acheté, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site du collectif saint hubert Bellarmin, qui multiplie les publications, d'ailleurs, ces, ces derniers mois, que ce soit des rééditions ou euh, des nouveaux auteurs. Récemment, le collectif a publié la pièce de théâtre d'un jeune euh, auteur, donc dramaturge même, il faudrait dire, euh, Jean moscou pièce nommée « Ballet masque », que je n'ai pas encore lue, mais je, je la lirai sans doute en dirais-je un mot euh, dans une émission euh, à venir, voire deux même, voire deux mots. Ensuite, comme vous le savez, ici, nous combattons pour la refrancisation, pour la réagrégation de la qualité française. Cela passe notamment par le fait d'aider les euh, chaînes YouTube euh, qui n'ont pas encore une grande couverture, si je puis dire, qui ne sont pas encore très connues. Euh, donc euh, vous trouverez en description toute une série de chaînes YouTube, Jonathan Sturel, Radio Regina, CSRB Diffusion, chaîne 5P5, euh, et j'en passe. Voilà. Euh, alors monsieur Jean Laporte fait une blague que je n'ai pas compris, mais euh, c'était sans doute drôle. C'était sans doute drôle. Parce que je suis euh, en compagnie pardon, de Jean Laporte et de euh, Guillaume. Euh, — Merci, merci, cher ami. Euh, ensuite, donc, niveau chaîne YouTube, il y a aussi « femme à part » et la chaîne de notre ami Jean-Noël Gallia, Notre histoire de France ». Voilà, voilà. Alors euh, je faisais donc euh, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, la, la pub, la promotion d'une vidéo de la chaîne YouTube « Deus Est », sur laquelle je vous, invite à, enfin, je vous invite à vous y abonner. La, la vidéo s'appelait donc s'appelle toujours la fausse église issue du concile Vatican II. Cette vidéo atteint quasiment les 62 000 vues, ce dont je me réjouis. C'est une victoire, c'est une victoire et euh, je remercie toutes les personnes qui l'ont vue et même qui je dirais qui l'ont relayée, qui ont liké, hein, puisqu'on ne parle pas l'angloise. Voilà. Euh, donc merci à tous ces 62 000 vues dans les dents de l'hérésie, ça fait jamais de mal. Enfin. Ça fait pas de mal à la vérité en tout cas. Euh, voilà pour ce qui est des annonces. Euh, ah oui, par ailleurs aussi, on fait quand même un certain nombre de vidéos que je qualifierais de structurelles, qui ne sont pas dépendantes de, de l'actualité. Donc vraiment, je vous invite à, à aller revoir un certain nombre d'émissions, celles sur le magistère, celles sur l'abbé Vigano, celles sur l'histoire du Québec, euh, etc. Par ailleurs, le dernier rendez-vous de la littérature sur Alphonse Dodet, qui je crois était de bonne qualité, je peux le dire parce que c'est surtout notre ami Jonathan Surel qui travaille, euh, n'a fait que 6000 vues en deux semaines ou un mois, enfin je n'ai plus le, 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 le délai exact. Ce qui est fort peu, ce qui est fort peu au regard de la qualité de l'émission. C'est, je crois, la vidéo que nous avons faite qui a fait le moins de vues. Donc j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas vu à aller voir quand même cette émission qui, je crois, mérite, qui vaut le détour. Voilà, voilà, voilà pour les annonces. Euh, donc ensuite, euh, bon, il y a eu des pleureuses de févristes euh, suite à ma dernière émission. Euh, donc ce que je retiens, c'est qu'en fait, mes contradicteurs m'opposent des arguments émotionnels. Ils sont dans l'émotion. Euh, mais euh, je me fais clasher par Jean Laporte. Là. Donc... Euh, ils sont dans l'émotion, mais jamais dans, euh, jamais dans la démonstration, jamais dans l'objection. Et il n'y a aucun argument issu du magistère à chaque fois. Quoi. Moi, c'est ce que je retiens quand je discute avec un leféoriste. Bon. Alors ensuite, euh, la chaîne de Patrick, donc notre ami pas euh, apparemment a, a sauté sur Facebook. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont téléchargé des vidéos de Patrick... J'invite toutes ces personnes à en republier un maximum sur YouTube, et ce, sur un maximum de chaînes différentes, c'est très important, euh, parce qu'il faut contrer euh, la censure potentielle d'une chaîne, donc il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, donc vraiment, je vous invite, si vous avez euh, sauvegardé des vidéos de Patrick, eh bien euh, à tout mettre, Mettre un maximum de, de vidéos sur euh, diverses chaînes YouTube. Ensuite, euh, nous avons remarqué que euh, lors de la toute dernière émission, donc euh, Racisme anti-blanc et imposture le févriste, nous avons remarqué que le fait de vous demander de faire des pouces bleus et d'obtenir ces pouces bleus permettait de contourner le bannissement de l'ombre, dit Shadowban. Donc nous vous demandons une fois encore de massivement mettre des pouces bleus. Nous vous rassurons, si vous mettez un pouce bleu, vous ne serez pas fliqué par la CIA et par les renseignements généraux. C'est un geste anodin pour vous et qui peut faire beaucoup de bien à la cause, puisqu'on contourne notre principal obstacle aujourd'hui, qui est le bannissement de l'ombre. À partir du moment où le bannissement de l'ombre a été mis en œuvre... Euh, mes vidéos ont perdu, je dirais, entre 30 et 50% d'audience. Voilà. Donc là, avec euh, des pouces bleus, nous contournons ce problème. Donc, je vous demande de faire un petit effort pour la cause. C'est un petit effort, mais un petit effort multiplié par un millier, ça commence à peser. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je me répète, faites cet effort de mettre euh, des pouces bleus. Ensuite, euh, D'aucuns auraient voulu que je parle sans doute de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Bah alors moi, je, je, je me rends compte que la France est le seul pays au monde où les cathédrales brûlent toutes seules. Hein Apparemment, c'est le seul pays au monde. Hein bon. Donc, bien entendu, euh, il faut y voir un attentat, puisqu'il y a eu de toute façon trois, feux, euh, enfin, trois départs de feu. Je suis de ceux qui pensent très fortement que Notre-Dame, déjà, c'était quelque... un incendie criminel, c'était un attentat. Euh, et pour preuve d'ailleurs, enfin c'est peut-être pas une preuve encore, mais quand même, on est plus d'un an après les faits et on n'a aucune explication. quoi. On n'a aucune explication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un avion euh, se crache euh, en plein Pacifique et on arrive à savoir pourquoi. En revanche, Notre-Dame de Paris qui est en plein milieu de Paris, quand elle brûle, zéro explication. Rien. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bref, en tout cas, pour le coup, la cathédrale de Nantes, euh, je peine à croire que ce soit un accident. Voilà. Et je note que d'ailleurs, des groupes antifas euh, se sont réjouis euh, de l'incendie sur Twitter. Voilà. Je ne dis pas que c'est signé que ceux qui ont fait le coup. Ça peut quand même faire réfléchir. Voilà. Moi, je, Dans cette période d'islamo-gauchisme, euh, c'est quand même une hypothèse à soulever. Voilà. J'en sais strictement rien après. Euh, on verra ce qu'une nous dit l'enquête. Je retiens quand même que le procureur, apparemment, euh, va sur la piste de l'incendie volontaire. Un Rwandais avait été mis en garde à vue, sans, plus ou moins sans papier. Le diocèse n'a que ça à faire. Enfin, diocèse, entre guillemets, un hein, n'a que ça à faire. Effectivement, que a des sans papiers en son sein. Passons. Euh, voilà. Donc, sur cet attentat, euh, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que vous, donc je ne peux pas dire grand-chose. Voilà. Ensuite, juste avant de venir, on m'a envoyé. Euh, une euh, conférence de l'abbé Glaise de la Fraternité Saint-Pédis. le champion théologique de la Fraternité Saint-Pédis, l'abbé Glaise. Bon. Et on m'a envoyé cette, euh, cette conférence récente qui a été faite fin juin. Alors, d'après ce que je crois savoir, c'est une vidéo qui a été faite euh, dans une paroisse dans laquelle des jeunes fidèles ont titillé leur prêtre sur l'Unacum. J'invite tous les fidèles de la Fraternité Saint-Pédis qui nous écoutent, à interroger leurs clercs et à assumer d'être unacum francisco, c'est-à-dire en communion avec un fils de Satan. Si vous êtes des fidèles de la fraternité Saint-Pédis, interrogez vos clercs. Il faut qu'ils soient, sans faire de jeu de mots, clairs et transparents et limpides vis-à-vis -vis de vous. Il faut qu'ils assument leur position. Voilà. Être intégré à la hiérarchie conciliaire, c'est pratiquer le culte de Baal, je dis ça parce qu'on a fait des scintilles il n'y a pas longtemps. Il faut, ami le févriste, que vous interrogiez vos clercs et que vous les mettiez face à leur responsabilité. Donc je répète, fidèle le févriste, de grâce, interrogez vos clercs. Donc dans cette paroisse, il y a eu le feu au lac et on a envoyé la Glaise éteindre le feu. La, la vidéo dure 1h50. Euh, J'en ai vu euh, qu'à peu près 1h20 euh, rapidement, et en écoutant parfois d'une oreille un peu distraite. J'ai pris néanmoins quelques notes euh, rapides. Donc, que prêche l'abbé Glaise contre le constat de la vacance du siège Alors d'abord, il nous dit que euh, les pseudo-papes euh, conciliaires, je cite, prêchent une doctrine nouvelle vers 1 minute 40. C'est bizarre, le Concile Vatican dit précisément qu'il est impossible au pape de prêcher une doctrine nouvelle. Qu'en conclut la Glaise Apparemment rien. Le grand argument de la Glaise, c'est de dire que euh, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de pape, parce que ça voudrait dire que l'Église a défailli, or l'Église est indéfectible. Alors là, c'est la chutzpah, le févriste, vraiment, en toute sa splendeur. J'ai déjà répondu à ça lors de la dernière émission. — Premièrement, la vacance, le, il n'a jamais été enseigné par le magistère de l'Église catholique que les périodes de vacances de siège étaient des périodes dans lesquelles l'Église a défailli. Elle ne pouvait bien entendu pas l'enseigner, puisque ça aurait été contraire au dogme de l'indéfectibilité. Donc quand l'abbé Glaise nous dit que absence de pape égale Église qui a défailli, ça sort de son imagination que de dire que il faut, euh, enfin, je veux dire ce, cette équation... Donc Vacances de siège égale église défaillante, c'est une invention de févriste. Ça n'a jamais été enseigné par l'enseignement de l'église. Absolument jamais. En revanche, Monsieur l'abbé Glaise, en revanche, dire comme le fait la Fraternité Saint-Pédis que l'église a engagé son autorité et qu'elle enseigne depuis des décennies des erreurs et des hérésies, ça, c'est dire que les portes de l'enfer ont prévalu sur l'Église. Je crois que c'est dans Satis Cognitum. Je n'ai pas parole de pape avec moi, je m'en excuse. On fera une mise au point là-dessus dans les émissions à venir. Dans Satis Cognitum, je crois, Léon XIII enseigne infailliblement que euh, la formule que les portes de l'enfer ne prévaudront pas euh, sur l'Église, cela signifie que l'hérésie ne peut pas euh, prévaloir sur l'Église, ne peut pas triompher de l'Église. Or, si l'on part du principe que l'Église a officiellement enseigné des erreurs et des hérésies, comme le fait donc la fraté de Saint-Pédis et comme le font les conciliaires, là en revanche, on considère que l'Église a failli selon les termes du magistère de l'Église. Le magistère de l'Église s'est prononcé. Alors aussi quand même, l'abbé Glaise ose dire ose dire dans sa, euh, dans sa conférence, je crois que c'est autour de la fin de 9e minute, que la question de l'infaillibilité n'a jamais dû, du pape, donc, hein, euh, du fait que le pape ne peut pas être hérétique, n'a jamais été traité par le magistère. Je renvoie à toutes les citations du magistère qui, qui disent expressément que la foi du pape ne peut pas défaillir. J'ai évoqué ces citations dans la dernière émission, notamment euh, dans le, de Léon XIII à Discognitum, et puis j'ai fait deux citations aussi de textes de Pie IX dont les noms m'échappent. Je reviendrai là-dessus plus en précision plus tard. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à la 37e minute, l'abbé Glaise nous dit qu'il est prudent de ne pas obéir à Bergoglio. Mais la semaine dernière, rappelez-vous, j'ai cité Mortalium Animos de Pineuf, qui infailliblement enseignait que si on n'obéissait pas au pape, on était en dehors de l'Église. Donc si Bergoglio est pape, monsieur l'abbé Glaise, comment pouvez-vous dire comment pouvez-vous dire, monsieur l'abbé, qu'il est prudent de, le, de lui désobéir Comment peut-on dire qu'il est prudent de désobéir à Saint-Pierre Tout ça est incompatible avec la foi catholique, encore une fois. Donc il nous, pape, il nous parle d'un pape qui met la foi en péril à la 37e minute. Il nous dit, alors là, au Sophisme, ne chutes pas, pas le fébriste, il nous dit que le modernisme est un virus, un, euh, un parasite qui est dans l'Église, mais que le modernisme ne peut pas vivre en dehors de l'Église. C'est rigolo parce que Saint-Pédis enseigne le contraire. Saint-Pédis enseigne infailliblement, dans les textes que j'ai cités la semaine dernière, que... Euh, le moderniste est excommunié. Il est excommunié. Un moderniste est en dehors de l'Église. Donc on voit que l'abbé Glaise reprend euh, le sophisme hérétique de l'abbé Schmidberger, qui consiste à dire qu'un pape peut être moderniste. C'est un sophisme hérétique puisque la foi du pape, la foi de Saint-Pierre ne peut pas défaillir. Alors, euh, au sujet de l'abbé Vigano, euh, l'abbé Glaise a une petite forme de condescendance en disant « Mais nous, ça fait 50 ans à la Fraternité qu'on a les positions de l'abbé Vigano. Faux et archi-faux. » Monseigneur Lefebvre, Le... d'ailleurs, je situe les choses. L'abbé Vigano a dit qu'il euh, fallait supprimer Vatican II, il fallait s'en débarrasser. Monseigneur Lefebvre n'a jamais enseigné ça. Monseigneur Lefebvre a dit qu'il fallait interpréter Vatican II euh, à la lumière de la tradition. Monseigneur Felet, dans un interview en 2001 que vous pouvez retrouver actuellement sur le site de la Fraternité Saint-Pédis qui s'appelle La Porte Latine, a déclaré qu'il souhaitait conserver 95% de Vatican II. L'abbé Vigano ne veut pas garder 95% de Vatican II. L'abbé Vigano veut conserver 0% de Vatican II. Légère différence. Et l'abbé Pagliarani n'est jamais revenu sur les propos de Monseigneur Felet et l'abbé Pagliarani n'a jamais dit qu'il voulait supprimer Vatican II. Jamais! Jamais. Quand on dit à l'abbé Glaise, quand euh, quelqu'un dans l'assistance fait remarquer à l'abbé Glaise que euh, l'abbé Vigano parle de Bergoglio, l'abbé Glaise nous dit « Ah mais c'est normal à Rome, on appelle les, les papes euh, par leur nom de famille. » Ah bon Donc Saint-Pédis, on l'appelait Sarto, en fait. Quoi. Bon. Il y a des gens qui croient ça, vraiment, euh, au premier degré Vous en êtes là, les le, amis lefèvristes Vous en êtes là Bon. Bon, euh, j'ai pas vu la vidéo en entier, euh, en tout cas, ce que je note, c'est que euh, là où je l'ai vu, l'abbé se fait un petit peu secouer, très poliment, très courtoisement, mais il se fait un peu secouer. Il n'a pas l'air toujours à l'aise quand il répond aux questions. Et euh, voilà, donc les choses bougent. Donc je répète, je répète, je répète, je répète. Fidèle le févriste qui m'écoutait, de grâce, interrogez vos clercs et faites-les assumer devant vous les yeux dans les yeux d'être en communion avec la secte conciliaire et d'être en communion avec le fils de Satan Bergoglio. De grâce, imposez-leur cela. Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Étant précisé que je sais qu'il y a des prêtres Nanunakum à la fraternité. Hein. Mais euh, comme me le faisait remarquer euh, un prêtre Nanunakum dans un sermon euh, il y a quelques semaines, comment doit-on appeler quelqu'un qui détient la vérité et qui la cache En deux mots, Judas Iscariote. Tout simplement. Bref, euh, j'en ai terminé. Bah, on va appeler notre ami Jonathan.
1: Oui, avant de l'appeler, on va quand même rappeler euh, les pouces bleus, Adrien. Oui, oui, pouces bleus, euh, si vous voulez contrer le
0: bannissement de l'ombre et donc contribuer à la refrancisation par la diffusion de la bonne parole, par la prédication, eh bien, euh, donc, euh, cliquez, 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 cliquez et balancez-nous un maximum de pouces bleus, et euh, surtout, afin que notre émission ait un succès plus grand que celle sur euh, ce cher Alphonse Daudet. Appelons, okay. Jonathan. Clairement. Et on précise au sujet de Jonathan qu'il a fait une vidéo pas plus tard que hier soir qui s'appelle « La cause du professeur » qui concerne le cas de euh, Didier Raoult. Voilà. On peut y aller ou pas, alors, euh, monsieur Laporte Allez-y,
1: Jonathan, parlez. Euh,
2: bonjour, Jean Laporte, comment allez-vous
0: Non, non, mais c'est
1: bon, on vous entend très bien, allez-y. <rire> je, je suis
2: ravi de, de parler avec vous, Jean Laporte.
1: Ben, pareillement. Bon, alors, nous sommes là pour parler du
0: grand Maulne.
2: Exactement.
0: Alors, permettez juste que je montre quand même cette couverture magnifique issue des éditions Le Livre de Poche. On la voit bien, monsieur. Lappel on la voit
1: bien. On l'a jamais vu aussi bien.
0: Voilà, magnifique édition. Et ce qui est très important dans un livre, comme le disait Jules Renard, c'est l'odeur. Jules Renard, dans son journal, parlait de l'haleine de des livres qu'on nous... Voilà. Donc, nous allons parler, mon cher Jonathan, de ce grand classique de la littérature françoise,
2: qui est, qu est si le grand Mole. Bon, ouais. Donc, la parole est Et... à vous. Allô
0: Oui, oui, je disais, la parole oui, est à alors... vous.
2: Lorsque l'on dit que c'est un grand classique, c'est même au-delà de ce que je pensais, puisqu'en refaisant quelques petites recherches là pour les besoins de, de cette émission, là, pendant que pendant que Jean Laporte était en train d'essayer de nous brancher, j'ai eu le temps de, de retourner sur Wikipédia, où j'ai découvert que le Grand Maulne, et ça je ne le savais pas il y a encore tout à l'heure, le Grand Maulne est l'œuvre française la plus traduite et la plus lue dans le monde après le Petit Prince de Saint-Exupéry. Tiens tiens tiens. Ce qui n'est quand même pas banal, parce que je, je, je savais que ce, ce, ce roman avait connu une gloire et une postérité vraiment exceptionnelle et qui, qui, qui le classe parmi les romans effectivement les plus lus en France, ça on le savait, mais il s'avère que ça, ça vaut pour le monde entier. Donc Alain Fournier, avec son roman Le Grand Môle, fait partie des auteurs et fait partie des Français qui, depuis un certain temps maintenant, font rayonner le, la culture française et les lettres françaises dans le monde. C'était intéressant de le rappeler en préambule de cette émission. Tout à fait. Ce qui prouve qu'on est euh, sur un niveau euh, assez exceptionnel. Le roman en lui-même paraît en octobre 1913, c'est-à-dire, ça ne vous aura pas échappé, on est à quelques mois de la, du déclenchement de la Première Guerre Mondiale et cette époque de l'avant-Première Guerre Mondiale, donc le, le premier avant-guerre, euh, est un... Foisonnement permanent d'œuvres, de culture, de raffinement, de lettres, etc. Enfin, c'est la fameuse belle époque dont on parle souvent d'ailleurs dans les émissions de Radio Athéna. C'est une période que nous affectionnons particulièrement. Tout à fait. Et euh, c'est dans ce contexte-ci d'une France particulièrement intéressée aux choses de la culture, aux choses des lettres et aux choses du raffinement, où être français a signifié vraiment quelque chose de très important. Euh, D'autant que c'était aussi quelque chose qui était enseigné dans les écoles. Le patriotisme était fermement et fortement enseigné dans les écoles, on va, on va en reparler tout à l'heure, et donc c'est dans ce contexte que Alain Fournier publie euh, « Le Grand Mône ». Je le précise parce que je serais amené à dire qu'effectivement « Le Grand Maule, c'est l'un des romans de l'enracinement, bien qu'il n'ait pas été conçu dans cette idée. Mais le fait est que lorsqu'on s'appelle Alain Fournier et qu'on est originaire, de, je, je vais dire, d'où il vient, et qu'on écrit un livre… Euh, sur la réalité française euh, à cette époque, et ben il s'avère que ça, ça fait un roman français. J'appelle ça un roman français. Un roman français, c'est pas un roman euh, publié en France, écrit en langue française par quelqu'un qui a la nationalité française, parce que sinon ça veut dire que les livres de Roccaia Diallo ce sont des livres français. Pour moi, c'est mmh. pas le cas. Quand je dis que Le Grand Monde est un livre français, c'est-à-dire que c'est un livre qui respire la France, oui, qui oui, transpire oui. la France même. Et lorsqu'on lit Le Grand Monde et qu'on se plonge dedans, ben, on plonge dans la France littéralement. Et en l'occurrence, c'était la France de Peggy, c'est-à-dire la France charnelle. Il y a beaucoup de livres qui nous rappellent que la France a été une patrie de foisonnement d'idées, euh, notamment à cette époque. Mais il y a aussi le rapport à la France, ce n'est pas simplement un rapport des idées, un rapport aux idées. Ce n'est pas un rapport de conscience au grand destin de la France, de grandes missions civilisatrice de la France. Enfin, Il y a plusieurs façons de se déclarer patriote. Il y a aussi un genre de patriotisme, un genre de rapport à la France qui est le rapport à la terre charnelle. Et ça, c'est ce qu'on trouve en, notamment chez Peggy et chez beaucoup d'autres, évidemment. C'est pourquoi, et je crois que j'avais été amené à le dire ça aussi, il y a deux romans de l'enracinement en vérité, il y a beaucoup de romans de l'enracinement, mais il y en a deux dont un qui dit clairement son nom, c'est en fait les déracinés de Maurice Barrès, qui est la version intellectualisée, je veux dire philosophique du, de, du thème de l'enracinement, et le grand mône euh, que l'on peut considérer comme étant une application pratique, quoique sans prétention et sans ambition politique, a priori, en tout cas à proprement parler, mais qui nous plonge dans la France. C'est pour ça que je conseillerais aux gens de lire... Parallèlement, enfin en tout cas dans un laps de temps réduit, ensemble si vous voulez, le grand môle d'Alain Fournier qui est une plongée dans la terre charnelle et les déracinés de Maurice Barrès, qui est une plongée dans euh, l'intellectualité de l'enracinement. L'histoire du Grand mône en réalité, et quand j'en parle autour de moi, il arrive souvent d'en parler autour de moi, on se rend compte finalement, lorsqu'on veut présenter ce livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu, que la description du livre peut se faire en quelques secondes. Il n'y a pas énormément de choses pour planter le décor du Grand Môle, c'est très simple. L'intrigue s'ouvre dans une petite école de la commune de saint agathe qui est en réalité la commune d'Épineuil-le-Fleuriol dans le Cher, puisque on va découvrir que l'auteur Alain Fournier, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Alain Fournier, il s'appelle Henri Alban Fournier et Alain Fournier est un pseudonyme de, de lettres. Ça se faisait également beaucoup à l'époque. s'est inspiré pour la quasi-intégralité de son roman de lieux qu'il a réellement connus, qui existent réellement, et de personnages. Donc, il a changé les noms. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la dans la presse d'aujourd'hui, les noms ont été changés
0: ah pour les mêmes euh, raisons.
2: Hein. Euh, voilà, c'est ça, c'est que pas pour les mêmes raisons, mais là, c'était pour des raisons mmh. de, de, de littérature, tout simplement. Donc, oui, et depuis
0: pudeur tout simplement.
2: Depuis de pudeur, voilà, c'est ça, c'est d'habiller littérairement quelque chose qui est en fait un, un rapport avec la réalité vécue de l'auteur. Donc, l'intrigue s'ouvre dans une petite école, c'est l'école de la commune de Sainte-Agathe, donc j'ai dit qu'il est en réalité d'Épineuil-le-Fleurion, on va être amené à en reparler de cette école.
1: Oui, euh, Jonathan tout à fait. Euh, N'hésitez pas, pas à me dire quand vous voulez les photos, je ne sais pas si ça, avait, ça aurait déjà dû ouais, commencer. Ouais. Ou... Veux, non, 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 pas du tout, je vous okay. dirai au moment où il et, faut mettre des photos à l'écran. Et on en profite pour appeler aux gens de mettre des pouces bleus. Ah oui, là il faut des pouces bleus. Hein. Là, il faut des pouces et bleus. si
2: vous voulez la photo, mettez des pouces bleus.
1: Voilà, il y a, y, a, y a 22 photos, Jonathan a préparé 22, ou euh, je crois, ou 20, je ne sais plus.
2: Bref. Euh, ouais. Et je, con, je con... Ah mince, je m'entends là. Je m'entends, j'ai le son. Non, c'est parti. Euh, c'est bien parce qu'à chaque fois que je perds le, je perds le film, donc on, non c'est vrai, le début du roman ça s'ouvre sur cette école, il y a une petite famille en fait, une famille réduite à pas grand chose, il y a un petit jeune, il a 15 ans, il s'appelle François Serel, et il vit dans les, ce qu'on appellerait aujourd'hui, alors est-ce que ça s'appelait déjà à l'époque les, les logements de fonction parce que les parents Serel qui sont en fait les parents fourniers. C'est exactement la vie d'Alain Fournier, le début de l'histoire. Vivent sur place dans les logements de fonction qui sont adjacents à, aux deux salles de classe de l'école de, de Sainte-Agathe. Et un pensionnaire va arriver qui est placé là. Alors, si je ne m'abuse, c'est par sa mère. Oui, par... c'est ça. Il est un peu plus vieux. En fait, il a deux ans de plus. Donc, son... oui. ça, va, ça va avoir une importance fondamentale pour la suite. Et il va se passer quelque chose. C'est à l'arrivée de ce grand personnage qui s'appelle Augustin Maulne. D'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il Maulne parce que à quelques kilomètres de la commune de naissance d'Alain de, de Fournier, il y a une commune qui s'appelle Maulne, sans S. Donc vraiment, il, il a vraiment pris des éléments de réalité tout le temps. Augustin Maulne arrive, c'est pas tout à fait le même profil que, qu que, que François Sorel, parce que lui, il a plus un profil aventureux, un petit peu... Euh, Aventureux, je pense que c'est le terme. Oui, tout à fait, tout à fait. Il va avoir, ça, ça va créer en fait un, un bouleversement dans, dans la vie du petit François Sorel, qui jusque-là avait une vie finalement assez rangée, assez calme, assez posée, qui était celui d'un écolier qui vit sur les lieux de l'école avec ses parents, qui sont en plus les instituteurs. Donc vous imaginez bien que lorsque Augustin Maul arrive, qui lui n'est pas du tout dans ce cadre très strict, alors attention, ce n'est pas un anarchiste ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui a soif d'aventure. Il a deux ans de plus, il a. Je, et, 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 je, et je dirais de fantaisie. Oui, de fantaisie de... Ouais, de aussi. Il... On verra pourquoi
0: peut-être un peu plus tard.
2: On verra, on verra pourquoi un peu plus tard. Je disais effectivement que ça allait bouleverser la vie du petit Sorel. Mais c'est très important de dire qu'est-ce que ça signifie la bouleverser. Vous savez, les bouleversements. Alors, euh, on va
0: revenir au bouleversement, cher Nathan. Si vous le voulez bien, je vais juste lire le début du Grand Molde. Des petits passages où, où le décor est planté. Oui, allez-y. Il arriva chez nous. Un dimanche de novembre 1880 et 1890 avec trois petits points pour ne pas préciser l'année. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitons les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais Monsieur Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur où l'on préparait le brevet d'instituteur et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préau et buanderie qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille qui menait vers la gare à trois kilomètres. Au sud, par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partirent et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. Je poursuis rapidement. Nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays lorsque Maul n'arriva. J'avais quinze ans. C'était un froid dimanche de novembre, le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver. Toute la journée, milly avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe. Et jusqu'au sermon, assis dans le cœur avec les autres enfants, j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir rentrer avec son chapeau neuf. Après midi, je dû partir seul à vêpres. D'ailleurs, me dit-elle, pour me consoler en brossant de sa main mon costume d'enfant, même s'il était arrivé ce chapeau, il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire. Souvent nos dimanches d'hiver se passaient ainsi. Dès le matin, mon père s'en allait au loin sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêchait le brochet dans une barque, et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait bleu toilette. Elle s'enfermait ainsi, de crainte qu'une dame de ses amis, aussi pauvre qu'elle mais aussi fière, vînt la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais, en lisant dans la froide salle à manger, qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait. Ce dimanche-là, Quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres. Un baptême sous le porche avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers. Et les faisceaux formaient transis et battant la semelle. Ils écoutaient Boujardon, le brigadier, s'embrouiller dans la théorie. Trois petits points, etc. Je voulais faire cette petite citation, non seulement pour fixer le décor, mais comme vous évoquiez le rapport charnel et la vie française, en fait, si je puis dire. C'est ça, ouais. Ce passage était un petit résumé de ce qu'était autrefois la vie française, que ce soit le père qui va pêcher, euh, la famille qui va à l'église, etc.
2: Ouais, c'est vrai, c'est un beau tableau de ce qui était une vie française bien menée et une vie saine en fait, avec des activités saines, euh, des rapports entre les gens qui sont sains, il y a un, un grand respect du petit Sorel pour son père, qui est vraiment la figure de, du père avec tout ce que cela signifie, tout ce que cela implique, et le, le respect qui est qui confine nos dévouement quasiment pour sa mère, euh, ça c'est des choses qu'on retrouve beaucoup à l'époque. Euh, L'extrait que vous avez cité est intéressant parce qu'effectivement il plante le décor de, de, de ce qu'était à la fois une vie française dans ce qu'elle avait de, de calme et de posé. D'aucuns diraient dans ce qu'elle avait d'un peu monotone, mais cette monotonie n'était pas en fait vraiment envisagée par ceux qui la vivaient comme étant une monotonie. C'est en réalité l'abondance de technologie aujourd'hui, l'abondance de tout qui nous donne l'impression que mener une vie un peu calme et un peu posée revient à vivre une vie monotone et beaucoup de gens fuient ce genre de vie à cause de ça. C'était le standard de l'époque, en fait, de, de vivre avec euh, son père qui allait à la pêche, euh, l'enfant qui allait à la messe, qui était même servant, euh, la mère qui rafistolait euh, ses bouts de tissu, etc. Et tout ça se passait dans un foyer qui était sain, qui était équilibré, qui était, là, en l'occurrence, dans le monde rural, enfin, dans le monde rural, quoique administré avec une mairie, une école, etc. Et euh, la lecture du Grand Môle me plonge. Dans cette France-là, et je m'y plonge avec d'autant plus de plaisir, et c'est aussi pour ça que le grand mot ne parle à autant de gens et à autant de Français, c'est que je me retrouve complètement dans cette vie. En fait, la, la description de l'enfance de, de Sorel par Fournier, c'est-à-dire en fait de l'enfance de Fournier par Fournier, ressemble quasiment très pour trait à ma propre enfance dans les années 80, alors qu'il y a quand même euh, une centaine d'années d'écart. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de permanence lorsque. Il y a eu une permanence et une, une transmission qui s'est perpétuée quand même dans, dans dans une vie française. Je pense que ça n'est que très récemment et probablement à cause de l'apparition de la technologie, et par exemple, notamment, que les choses sont en train de vraiment de, de s'aggraver. De, Il
0: enfin, de... Y, y a un autre critère, mon cher Jonathan. Hein. Quel est-il bah, Le critère de la défrancisation. Euh, en...
2: Oui, bah, tout, ça, ça, tout ça participe d'un éclatement. C'est en fait. un grand tout. De l'éclatement de tout, euh, y compris du rapport à, à une vie saine, y compris du rapport... C'est quelque chose que j'aime bien rappeler, ça fait... Non mais vous avez
0: raison, il faut le faire. Le sens de toute façon, c'est le sens de la rafroncisation. Hein.
2: Et justement, la lecture du, du Grand c'est c'est l'occasion pour moi de dire aux gens qui ne l'ont pas encore lu ou qui voudraient le lire et même aux gens qui l'ont déjà lu mais qui seraient passés à côté de ce que je vais dire c'est l'occasion de se replonger dans sa propre vie dans sa propre enfance lorsque nous avons une enfance qui ressemble à celle ci et c'est mon cas et c'est aussi sans doute pour ça que je me retrouve tellement dans ce livre parce qu'en plus de ça c'est une sorte de bah, de nostalgie parce que j'y repense avec mélancolie je me revois moi même quand j'étais gamin alors mon père n'allait pas pêcher mais il avait des activités euh, des activités de père de l'époque euh, et ma mère aussi et euh, je mesure, en lisant le Grand maulne à quel point, finalement, ma vie a quelque chose de... La vie que j'ai menée, la, ma vie, ma vie d'enfant a quelque chose de typiquement français. De la même manière que Peggy, lorsqu'il lorsqu regardait sa mère, qui était rempailleuse de chaises, ainsi que sa grand-mère, disait, et c'est ce qu'il disait, alors est-ce que c'est dans, dans, dans notre jeunesse ou dans, dans l'argent, ou l'argent suite, que, en fait, le, le peuple des faubourgs Bourgogne d'Orléans, de la décennie 1870 ou 80, sa propre mère, qu'il voyait rempaillée, travaillait à la manière selon le rythme, selon l'état d'esprit, selon le mode de vie du peuple médiéval constructeur de cathédrales. Donc il y a une permanence comme ça. Et lorsque vous ouvrez un livre comme Le Grand Monde et que ça vous fait prendre conscience que vous avez meni, mené une vie française alors que vous n'en doutiez pas, mais vous, vous comprenez concrètement ce que ça signifie d'avoir mené une vie française, et je, je regrette pour les jeunes d'aujourd'hui... Euh, y compris des jeunes que je connais très bien qui, qui, qui ne vivront jamais ce genre de vie. Alors je leur propose de lire le Grand Monde pour au moins la vivre entre guillemets par, par procuration.
0: Et d'ailleurs, vous avez évoqué le mot mélancolie. Et dans le style d'Alain Fournier, puisque le style c'est la voix de l'auteur, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de mélancolie. Il y a beaucoup de mélancolie hein, dans le.
2: Oui, c'est extrêmement. Bah, c'est très, très mélancolique et la mélancolie d'une manière générale, mais en littérature particulièrement. Est un sentiment sans tomber dans le
0: pathos gras, oui.
2: Non, non sans tomber tomber Non pathos pathos tout, tout. C'est
0: de la pudeur, pudeur.
2: On, on sait, lorsqu'on a lu quelques livres, c'est notre cas, euh, reconnaître euh, lorsque l'auteur fait du pathos justement, lorsqu'il essaye de nous tirer les larmes de, de, hmm. des yeux, on a dit avec no, 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 la dernière fois que ce n'était pas le cas le qui savait le faire spontanément et instinctivement et et qualité. C'est le cas aussi le Alain Fournier. Fournier Fournier ne cherche pas à nous faire pleurer, il raconte son histoire et c'est vrai qu'il raconte l'histoire no, d'un petit français, euh, j'allais dire typique en fait, et l'arrivée de, de maulne
0: Donc comme vous dès... disiez, va
2: bouleverser les choses. Voilà. Va bouleverser les choses parce qu'en fait, dès, dès les... ça va permettre de faire prendre conscience à ce petit enfant que la vie qu'il mène, qui le satisfait complètement, manque peut-être de quelque chose. Et il va se passer quelque chose dans la cour de l'école. Maulne, qui décidément est un peu turbulent d'une certaine manière, va allumer un feu d'artifice euh, dans la cour et ça, pour Sorel, c'est révolutionnaire, en fait. Jamais dans, le, dans la vie qu'il mène, il était envisageable, en dehors des jours où ça se faisait, notamment les festivités de 14 juillet, etc., allumer comme ça, euh, pour s'amuser, et, et pour s'illuminer les yeux avec la lumière du feu d'artifice, allumer ça, et ça va, ça, va, ça va... il y a une bascule, en fait, qui va faire prendre conscience aux petits Sorel qu'une vie aventureuse est possible. Mais attention, quelle vie aventureuse Je dis que le Grand Maul c'est en quelque sorte L'anti-Jules Verne, c'est pas du tout péjoratif Ce n'est pas du tout pour déprécier Jules Verne Mais il est vrai que les aventures de Jules Verne Pour qui il les a un peu lues C'est quand même des aventures exceptionnelles Et pas à la portée de tout le monde hein. on, on va pas faire le tour du monde en 80 jours On va pas aller à 20 milieux sous les mers Donc les aventures Chez Jules Verne c'est quelque chose d'assez inaccessible Et un peu fantastique Tandis que il existe une autre façon de mener une vie aventureuse, c'est celle que mène le Grand Maulne et c'est une vie vraiment à échelle du village. Euh, ça va être des fois aller se, se, se bagarrer avec le, un groupe de, 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 de turbulents derrière l'église, ça va être mener une histoire d'amour, euh, avec tout ce que ça signifie d'être amoureux à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on s'envoyait pas des TikTok, et on s'envoyait pas des, des snaps, etc. C'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, le contact n'était pas le même, et euh, c'est en fait l'aventure, telle qu'elle me rappelle la propre aventure que j'ai vécue. Enfin, je ne sais pas, pour parler de hein. Oui.
1: Je vous interromps, mais il y a un don qui est euh, en lien avec ce que vous dites. Donc, euh, On va le lire. Déjà, merci à Nicolas Houillier euh, pour son euh, généreux don. Merci Nicolas. Qui nous dit euh, « Merci pour vos belles émissions. Grâce à vous, j'ai redécouvert Jules Verne, qui fut un parfait compagnon de confinement. » Ah bien, si on peut être utile
2: bah bien. D'autant que le confinement, c'est particulièrement un moment où on a pu se sentir un peu oppressé et enfermé entre quatre murs, littéralement, puisqu'on l'était. Lire Jules Verne à ce moment-là, c'était pas du tout une mauvaise idée, parce que c'était, je pense, le meilleur moyen de s'évader des quatre murs dans lesquels nous étions emprisonnés par le confinement. Donc bravo, Nicolas. Excellente initiative. C'était tout, euh, cher ami.
0: Oui, oui, oui poursuivez, c'était tout. Et n'oubliez bon, pas je... de mettre des pouces bleus.
2: Et oui, n'oubliez pas bleu. de mettre des, des pouces bleus, effectivement. Et... Euh... Donc ça c'est un peu le décor, c'est un peu le décor et donc je disais il va, il va se passer des choses aventureuses notamment pour Augustin Maulne, mais il faut savoir que c'est quelque chose que l'on sait maintenant enfin que l'on sait depuis le début grâce à, à sa sœur Isabelle, Isabelle Fournier, future Isabelle Rivière que François Sorel c'est typiquement Alain Fournier, enfin, il a mis complètement de lui dans le personnage de Sorel mais il a mis dans le personnage d'Augustin Maulne de ce qu'il aurait aimé être, mais de ce qu'il n'avait pas le courage d'être en fait. Il fait partie de ces jeunes garçons qui avaient goût à l'aventure, envie d'aventure, mais qui n'avaient pas forcément le courage de mener une aventure. Le simple fait d'allumer un feu d'artifice dans la cour, ou alors de s'évader, de faire le mur comme on dit, il était incapable de faire ces choses-là. Donc Alain Fournier s'est en quelque sorte imaginé en train de faire ces choses-là, euh, par procuration, sous la forme d'un personnage littéraire, donc il y a dans Augustin Maulne, ce que Alain Fournier aurait aimé être ou aurait aimé oser, et dans François Sorel, ce que Alain Fournier était réellement. Donc, c'est très. C est, c est, c est, c est, je ne vais pas dire que c'est un roman psychologique, mais c'est typiquement le genre de récit littéraire où l'auteur met de lui dans ses personnages. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça aussi, ça me parle énormément. Euh, on parlait de Jules Verne à l'instant. Euh, J'avais un voisin quand j'étais gamin. et Je vais vraiment donner l'impression de ne parler que de moi, en fait, ce soir. c'est pas grave. Euh, <rire> J'avais un voisin. Euh je ne veux pas dire son nom, ça n'a aucun intérêt, enfin, euh, on, on, on fantasmait, on, a, on avait l'âge, on avait une dizaine d'années, 9-10 ans, et on fantasmait sur ce que serait notre vie d'adulte, et notre vie d'adulte, ce serait d'acheter un bateau et de faire le tour du monde. On ne lisait pas du tout Jules Verne à l'époque, mais on, on pensait ce genre de choses, et finalement, euh, on, on y rêvait, et à l'école, école primaire, hein, euh, j'étais tombé amoureux de la petite Céline, je, je, je dis beaucoup de choses sur moi-même, là, attention, c'est spectaculaire. Euh, mais je suis sur elle mauvais. sans les dossiers à cœur ouvert quoi. Et j'étais to tombé amoureux. Donc vous n'étiez pas
0: amoureux de Fatima mais de mais
2: de Céline. Ça vous dédouane d'un certain point de vue. Donc c'est bien. Oh je vous assure que là où j'ai grandi des Fatimas il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ah, vous avez de la
0: chance parce que moi ça a commencé très tôt moi. dès la ah, maternelle non. moi c'était.
2: Moi j'étais entouré de, de, de petites Céline et lorsque j'étais tombé amoureux c'est pour ça c'est vraiment pour vous expliquer qu'en fait que le grand Maul est un roman vrai en fait c'est que je rêvais de faire le tour du monde avec un bateau un voilier qu'on aurait acheté enfin on fantasmait sur des histoires de de, de, de gamins qui s'imaginent des choses que qu'il suffit de, de vouloir le faire pour pouvoir le faire. Et lorsque je suis tombé amoureux de cette petite Céline en CM2, je crois, ou en CM1, mais ces histoires de, de tour du monde ne m'intéressaient plus du tout parce qu'en fait, en étant amoureux de cette fille, en m'amourachant de cette fille, je m'étais rendu compte que finalement c'était ça l'aventure. Et je m'étais contenté de ce genre d'aventure et ça me rappelle vraiment le Grand Mauln en fait. Euh, l'aventure du Grand Mauln d'Augustin Mauln, c'est-à-dire le personnage d'Augustin Mauln, c'est qu'il va à un donné faire le mur, s'évader, S'enfoncer dans les bois, s'enfoncer dans la forêt, et c'est là que le roman va vraiment commencer. Alors,
0: alors de mémoire, euh, à la base, il devait aller chercher quelqu'un à la gare, je crois, c'est pour oui, ça qu'il est parti. En fait. hein. Il devait aller chercher
2: quelqu'un. Il... Pour
0: le coup, c'est n'est pas pour... parce qu'il s'évade, hein. c'est parce qu'il doit vrai. aller chercher quelqu'un et il se perd dans les bois.
2: Il fera le mur plus tard, enfin, s'évader, c'est une... oui, plutôt aller oui, euh, faire le foufou, quoi. Euh, pas comme on s'évade de prison, il n'est pas du tout en prison, mais effectivement, il devait aller chercher quelqu'un à la gare, euh, en cheval, avec euh, une petite chariote, et il va s'égarer, en fait, il va se perdre, donc, dans, dans l'immensité verte de... et nocturne, qui plus est, de... des alentours de, de Sainte-Agathe, et... Il va entendre des bruits, de la musique, des cris, des festivités. Il va pousser des buissons et il va voir qu'une immense fête est en train d'être donnée dans un espèce de, de manoir, de château. On ne sait pas trop bien, hmm. très bien. Il y a beaucoup de gens, il y a des enfants, etc. Et il tombe là-dedans. Il y a quelque chose de féerique. Exactement, c'est
0: fé le mot que je l'ai employé. Pas...
2: Et je vais préciser que ce n'est pas féerique dans le sens qu on, qu on utilise, dans lequel on utilise ce mot pour découvrir. D'écrire ce qu'on appelle aujourd'hui la, la littérature héroïque fantasy, donc c'est pas avec des fées, oui. avec des, des pangolins magiques ou des, 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 des arcs-en-ciel qui, qui, qui sortent des, des, des visages des gens. C'est une espèce de féerie, une espèce de, de bulle en fait. Il rentre dans une bulle. Tout à fait. Tout à fait. Ça, ça, ça tranche complètement avec la, la vie. Il se passe quelque chose. C est, c est il un, est en apesanteur fait.
0: en quelque sorte. Il est... oui.
2: Effectivement, une, une apesanteur. Et c'est dommage que je ne retrouve pas le nom du chapitre en question, parce que le chapitre s'appelle La fête étrange. Voilà, La fête étrange. Et donc, Augustin moon entre là-dedans, il y a tellement de monde, ça s'amuse tellement que personne ne se rend compte que cet individu est là, alors qu'a priori, il n'était pas invité. ouais, ouais il et... s'incruste, en hein, quelque sorte. Hein. et Il s'incruste, c'est ça Oui, oui. Oui, il s'incruste. Et euh, il va découvrir une espèce ouais, de, de féerie, une espèce de bulle hors du temps, hors de la réalité. Et il va voir une femme, une fille en l'occurrence, une femme, qui s'appelle Yvonne de Gallet, qui est en fait la femme de France, de, euh, la soeur, pardon, de France de Gallet, qui est celui pour qui on donne cette fête, en fait, parce que c'est une fête de mariage. Donc il va voir cette fille, euh, il va vraiment enfin Vous imaginez ce que ça veut dire, un coup de foudre, etc., donc sur un petit nuage, etc., mais finalement il va s'endormir sur un canapé, il va se réveiller, tout ça, c'est un peu terminé. Alors attendez,
0: permettez-moi une petite citation tout de même, parce qu'il y, y a un coup de foudre qui est réciproque entre Yvonne de Gallet et, et Augustin Boulle. Oui. Alors, petite citation, euh, Augustin Moll va dire son nom euh, à euh, Yvonne de Gallet. Mon nom à moi est Augustin Molle, continua-t-il, et je suis étudiant. »« Oh Vous étudiez, dit-elle. » Ils parlèrent un instant encore. Ils parlèrent lentement, avec bonheur, avec amitié. Puis l'attitude de la jeune fille changea. Moins hautaine et moins grave, maintenant, elle parut aussi plus inquiète. On eût dit qu'elle redoutait ce que Moll allait dire, et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui toute frémissante comme une hirondelle, un instant posé à terre et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol. Voilà. Oui, c'est beau. Je
2: vous ai coupé. C'est beau et l'obsession maintenant d'Augustin Molle va être de, de retrouver cet endroit qui... Oui, parce qu'il
0: il, il va rentrer chez lui très péniblement.
2: Oui, très euh, péniblement. Euh... D'autant plus péniblement que lorsqu'on a quitté ce genre d'ambiance et qu'on a vu cette fille, cette femme, Yvonne de Galais, et qu'on a eu le coup de foudre, et qu'il faut retourner à la vie réelle, il est évident et, que...
0: Et je précise que c'était une sorte de bal masqué géant, enfin pas de bal masqué, mais de bal costumé. C'était de bal costumé voilà, géant avec des, des costumes d'autrefois, ouais, euh, où, où vraiment c'était euh, comme le passage dans une dimension parallèle en quelque sorte. Voilà. Oui,
2: c'est vrai, c'est une espèce de bulle imaginaire, une espèce de ouais. bulle de, de, hors du temps, en fait, enfin, hors du temps et hors de cette réalité. Et donc l'objectif maintenant, l'idée fixe d'Augustin Maul, évidemment, va être de retrouver l'endroit. Et à partir de l'endroit, retrouver la fille. Et il faut savoir que cette fille s'appelle Yvonne de Gallet. Et comme je disais tout à l'heure, est décidément inspirée de la réalité. Puisque Alain Fournier, lui, s'était amouraché d'une femme qui s'appelait Yvonne de Quievrecourt. Et il y a un moment dans le livre où Augustin Maul se retrouve nez à nez avec euh, Yvonne de Gallet. Il, il faut être très,
0: très amoureux pour tomber amoureux d'une Yvonne quand même.
2: Euh, mais je pense qu'à l'époque... Il faut les, être très amoureux. Les... Les Yvonne étaient moins rares qu'aujourd'hui.
0: Ouais ouais, tant mieux peut-être. Enfin, pour nous, parce que il y, 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 y a plus charmant peut-être comme prénom. Donc, pour
2: la, donc y a donc pour Fatoumata, toi.
0: par exemple, des trucs comme ça. Trucs, euh, voilà.
2: Ou Fatou, tout court, des fois, c'est pas mal. Oui, marrant. voilà,
0: c'est plus mignon. Euh, Lola. Une,
2: une petite anecdote. Euh... Alors
0: pas sur les Fatou parce que franchement, euh, je sors du métro. Euh...
2: Ah mince. Bon, ah bah, moi je vais, euh... faire, je vais en trouver une autre alors. Ouais 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 ouais. ouais. Lorsque Augustin Moll se retrouve né à née avec Yvonne de Galet, il lui dit quelque chose
0: Ouais c'est mieux Yvonne, étonnant. revenons à Yvonne, c'est beaucoup mieux.
2: <rire> ah, finalement vous voyez que Yvonne c'est pas si mal hein, quand on y pense. Ouais ouais ouais. Il lui dit euh, Yvonne, en fait il lui dit pas Yvonne parce qu'évidemment il sait pas qu'elle s'appelle Yvonne, il lui dit vous êtes belle. Tout simplement, et c'est assez charmant, et c'est en fait vrai. Parce que lorsque Alain Fournier s'est retrouvé né à née avec Yvonne de Kievrecourt, pour qu'il a eu un coup de foudre dans la vraie vie, là je vous parle de la vraie vie... Il s'était retrouvé devant elle un petit peu, et la seule chose qui l'a réussi à lui sortir, c'est « Vous êtes belle ». Donc cet épisode de la vie réelle d'Alain Fournier il l'a transposé dans, dans, dans son roman. Les jeunes bon d'aujourd'hui emploient
0: un autre mot d'ailleurs. Oui,
2: ils utilisent euh... beaucoup d'autres mots, voilà, effectivement. Ouais. Et euh, mais à l'époque, vous voyez, il y a une espèce de... Vous êtes devant une femme et vous lui dites simplement « Vous êtes belle ». C'est le truc qui vous sort et vous lui dites... il y a une espèce de sobriété dans cette déclaration. Euh, une espèce de pudeur même, une espèce de tenue, et en même temps quelque chose d'un peu audacieux, oui, qui ça sonne fait. vraiment très belle époque, en fait. J'aime beaucoup ça. Ah, je viens de trouver, pas... je
0: viens de trouver permettez. Donc, à terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Maul s'avança dans une allée où, dit pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle, sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle, dit-il simplement. » Mais elle, hâte le pas, et sans répondre, prit une allée transversale.
2: Reprenez, cher ouais. ami. Je trouve ça très bien qu'il ne lui ait pas demandé son 06. Je pense que ouais, ça, ouais, aurait ouais. Gâché un... ça aurait gâché un petit peu le... Enfin, ça non, ça aurait cassé ça... l'ambiance, quand même. <rire> je, 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 suis, je pense que là, le simple fait d'avoir dit ça prouve que je suis vieux jeu, parce que je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ne demandent plus les 06, mais demandent les, les snaps ou les insta maintenant. <rire> bon, en tout cas, ça n'existait pas à l'époque d'Alain Fournier, donc euh, on était un peu préservé. Donc en fait vous voyez, vous voyez quand vous dites à quelqu'un L'île Grand Môle c'est absolument génial Bon raconte moi ce que c'est ben, En fait c'est un jeune qui habite avec ses Mais parents Mais c'est rafraîchissant
0: C'est rafraîchissant
2: c'est dans une école, il y a un jeune qui va arriver qui s'appelle Augustin Moul, qui va mener une vie un petit peu plus aventureuse il y aura une histoire d'amour et euh, le petit sorel va essayer de l'accompagner pour retrouver, bon, bah, vous dites ça euh, a priori dit comme ça, ça ne vend pas du rêve euh, on a l'impression que c'est un peu fade, un peu, un peu mièvre mais en réalité ce qui est intéressant dans ce livre au-delà de l'histoire, c'est l'ambiance dans laquelle ça nous plonge, c'est les, les ressorts culturels que ça éveille chez nous normalement lorsqu'on a un esprit bien constitué, et bien de chez nous on comprend exactement ce qui se passe, on comprend les décors sans qu'il ait forcément besoin de les décrire, mais on imagine très bien, parce qu'on connaît aussi les paysages de notre pays, pour les avoir sillonnés, on sait que le, le, le terroir français est en fait le fruit de la construction des hommes, euh, les vallons, les collines, etc. Tout ça, c'est très dépendant de la, fabrique, de la construction humaine. Les clochers qu'on voit au loin, les petits villages, les petits bourgs, etc. On, on sait ce que c'est, donc c'est pourquoi on plonge très facilement dans le grand monde parce qu'on a vraiment l'impression, tout en lisant un roman et en ayant conscience que c'est un roman y compris lorsqu'on sait que c'est très très inspiré de, de, de personnages réels et d'endroits réels, on a l'impression de, de, de plonger dans la France, je dirais même dans une certaine France, qui, qui continue d'exister un petit peu de manière capillaire à droite à gauche, mais qui, d'une manière générale, a été perdue tout de même. Quoi.
0: Permettez, euh, puisque nous sommes dans la description de cette réalité française, permettez que je fasse une, euh, que je lise une page, et après je vous, je vous recède la parole, bien entendu. À ce moment-là, François Sorel va chez son oncle, son oncle qui a une boutique, et cette boutique est importante, car elle permettra euh, indirectement, si je puis dire, euh, de permettre... Euh... Enfin, je ne dis pas, mais c'est une boutique importante, parce que je ne veux pas divulgacher, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'est une ah. boutique importante. Bon. Donc, citation. Au vieux Nancy, qui était la commune du domaine des Sablonnières, habitait toute la famille de Monsieur Sorel, et en particulier mon oncle Florentin, un commerçant chez qui nous passions quelquefois la fin de septembre. Libéré de tout examen, je ne voulus point attendre et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle. Mais j'ai décidé de, de ne rien faire savoir à Maul aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelques bonnes nouvelles. À quoi bon en effet l'arracher à son désespoir pour l'y replonger ensuite plus profondément peut-être Le vieux Nancy fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais, le pays des fins de vacances, où nous allions que bien rarement lorsqu'il se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire. Il y avait eu jadis quelques brouilles avec la branche de la famille qui habitait là-bas, et c'est pourquoi sans doute Milly se faisait en prier chaque fois pour monter en voiture. Mais moi, je me souciais bien de ces fâcheries. Et sitôt arrivé, je me perdais et m'ébattais parmi les oncles, les cousines et les cousins, dans une existence faite de mille occupations amusantes et de plaisirs qui me ravissaient. Nous descendions chez l'oncle Florentin et la tante Julie, qui avait un garçon de mon âge, le cousin Firmin, et huit filles dont les aînés, Marie-Louise, Charlotte, pouvaient avoir 17 et 15 ans. Il tenait un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de Sologne. Devant l'église, un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains-chasseurs de la région, isolés dans la contrée perdue, à trente kilomètres gare. Ce magasin, avec ses comptoirs, comptoirs d'épicerie et de rouennerie, donnait par de nombreuses fenêtres sur la route, et par la porte vitrée sur la grande place de l'église, mais chose étrange, quoiqu'assez ordinaire dans ce pays pauvre, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher. Par derrière, c'était six chambres, chacune remplie d'une seule et même marchandise. La chambre au chapeau, la chambre au jardinage, la chambre aux lampes, que sais-je. Il me semblait lorsque j'étais enfant que je traversais ce dédale d'objets de bazar, que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles. Et à cette époque encore, je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passer en ce lieu. La famille vivait dans une grande cuisine dont la porte s'ouvrait sur le magasin. Cuisine où brillaient, au fin de septembre, de grandes flambées de cheminées, où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à Florentin venaient de grand matin se faire servir à boire, tandis que les petites filles déjà levées couraient, criaient, se passaient les unes aux autres du sentibon sur leurs cheveux lissés. Au mur, de vieilles photographies, de vieux groupes scolaires jaunis montraient mon père. On mettait longtemps à le reconnaître en uniforme, au milieu de ses camarades normales, trois petits points, etc. C'est là que se passaient nos matinées. Et je laisse le, les internautes poursuivre. Oui. À vous, mon cher Jonathan.
2: En fait, je pense que là, je vais, je vais après avoir dit ce qu'on a dit sur le roman... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, enfin, il y aurait oui. encore d'autres choses à dire, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur le, le roman. Effectivement, parce que si
0: nous en dirions plus, nous, nous diguilgacherions, et j'avais prévu, mon cher Jonathan, on ne s'était pas concerté pour ça, mais j'avais prévu qu'on s'arrête là, dans le dévoilement, si
2: je puis dire, du récit. Voilà, et eh bien arrêtons-nous là et faisons un euh, bifurquons sur l'auteur en lui-même. Alors que... attendez,
0: je suis désolé, on, on va bifurquer sur l'auteur, mais ultime citation, <rire> ultime citation. <rire> D'accord. Euh, Sorel va retrouver euh, voir Maulne, et à un moment Moln lui dit ceci, parce que ce passage permet de comprendre la problématique du livre pour Moln. Donc, citation. Sorel, dit-il, donc c'est Moln qui parle, tu sais ce qu'était pour moi mon étrange aventure de Sainte-Agathe. Donc quand Moln va se perdre dans ce moment féerique. C'était ma raison de vivre et d'avoir de l'espoir. Cet espoir l'a perdu, que pouvais-je devenir Comment vivre à la façon de tout le monde Eh bien j'essayais de vivre là-bas à Paris. Quand j'ai vu que tout était fini et qu'il ne valait plus la peine de chercher le domaine perdu, où il a trouvé cette femme dont il est tombé amoureux et qu'il cherche à retrouver, mais un homme qui a fait une fois un bond dans le paradis, comment pourrait-il s'accommoder ensuite de la vie de tout le monde Ce qui est le bonheur des autres m'a paru dérision. Et lorsque sincèrement, délibérément, j'ai décidé un jour de faire comme les autres, ce jour-là, j'ai amassé du remords pour longtemps. » Voilà. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Je vous recède la parole, mon cher Jonathan. —
2: oui, effectivement. Euh, je disais, euh, il serait peut-être intéressant de dire un mot sur l'auteur, c'est-à-dire sur Alain Fournier, parce que je pense que la destinée vraiment particulière de cet auteur a probablement contribué à assurer à son roman euh, la postérité exceptionnelle qu'on lui connaît. C'est qu'il est mort très jeune, il est mort à 27 ans, mais il est surtout mort l'année qui a suivi la publication de ce grand môle et qui est son unique roman. Donc c'est une espèce d'astre dans les lettres françaises, un jeune auteur qui publie un roman qui a assez vite un rapide succès et qui meurt dès les débuts de la guerre, le 22 septembre, vous vous rendez compte, il a été mobilisé le 2 août 14, il meurt le 22 septembre, donc en fait... Euh, même pas deux mois après la déclaration de, après la mobilisation et donc c'est un destin tragique qui fait partie de ces nombreux français et lorsqu'on disait que le Grand Monde est un roman vraiment français on se rend compte que la destinée personnelle et humaine de l'auteur d'Alain Fournier était également typiquement française puisque son martyr entre guillemets est complètement inscrit dans notre histoire et se joint au martyr de tellement d'autres français y compris de français de nos propres familles lorsqu'on a lorsqu'on était déjà français à cette époque-là, euh, nos arrières, arrière quelque chose, oncles, parents, qui ont combattu et qui parfois sont, sont morts en 14, sont morts dans les tranchées, sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc le Grand Mône est un moment de vie française euh, qu'il s'agit de lire justement pour s'en imprégner. Et le destin de l'auteur d'Alain Fournier, il s'agit de s'y intéresser justement, parce que c'est vraiment un, typiquement un, un destin français. Si vous voulez un mot sur les conditions de la mort d'Alain Fournier, parce que c'est quelque chose qui a fait polémique pendant très longtemps, si tout le monde m'entend toujours. Toujours, toujours. Toujours. En réalité, il a été donc mobilisé le 2, le 2 août. Il était lieutenant et euh, il était euh, chez moi en Lorraine, là-bas, dans, dans les terres de, de Meuse. Il était mobilisé là-bas. Euh, il va y avoir un échange de tirs, on ne sait pas trop. Finalement, Fournier et ses hommes vont être tués euh, le 22 septembre. Et il va y avoir une polémique parce qu'il y avait dans les parages un équipage euh, d'infirmières allemandes donc un équipage sanitaire, on va appeler ça comme ça, médical. Et les conventions de la guerre, même quand on est à la guerre, il y a des conventions, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, c'est tirer sur les médecins et sur les infirmières. Et les Allemands ont, ont cru, ont supposé, ou en tout cas ont accusé les Français d'avoir tiré sur les infirmières. Les Français en question, c'était Alain Fournier et ses hommes. Donc, il y a eu, ré, ré, entre guillemets, une, une répression, c'est que les hommes ont tous été... Une représailles, euh, ouais, oui. Une représailles euh, ont tous été euh, abattus. On n'a on jamais... On n'a pas su pendant très longtemps s'il est vrai et on était étonné de voir que cet Alain Fournier, cette personne tellement sensible qui avait écrit ce, 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 ce roman quand même assez féerique, ait pu, dans, dans un cadre d'action de guerre, tirer sur des infirmières, beaucoup de gens s'étaient interrogés sur comment cette dualité, est-ce que c'est possible, etc. Quelque chose de particulier, c'est que les corps, le corps de Fournier et de ses hommes avait totalement disparu puisqu'il avait été enseveli par les Allemands et les Allemands n'ont pas laissé euh, une balise GPS, donc on ne savait pas. Et ça, c'était en 1914. Et ce n'est qu'en 1991 en 1991, qu'on a enfin retrouvé le corps de Fournier et de ses hommes. Et ce qui a permis de, de, de trancher le débat, en réalité, puisque l'autopsie des corps de ces hommes a révélé que ils n'avaient pas été euh, abattus sur un peloton d'exécution comme ils sont supposés avoir été tués du fait de d'avoir été attrapés par les Allemands et donc mis sur des poteaux d'exécution et abattus en représailles, etc. Il... » Il semble qu'il y ait en fait eu un échange de tirs très nourri de part et d'autre puisque les hommes n'étaient pas, ne sont pas morts en, en ayant été touchés par les balles de la même manière, c'est-à-dire percutés de plein fouet. Il y a des gens qui ont été touchés au cœur, il y a des gens dont, dont, dont le squelette était abîmé au niveau des jambes, au niveau du crâne. Donc ça ressemblait vraiment plus à un feu nourri et ça aurait tendance à a priori, hein, à, 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 en, à tordre le cou au mythe de, oui. de ces Français qui auraient tiré sur. Et donc, ça, ça, ça réveille la thèse selon laquelle. Enfin, ça, ça a réveillé la thèse, ça a confirmé la thèse selon laquelle les Allemands. En fait, avait inventé cette histoire pour se justifier ou pour euh, voilà, vous c'est une guerre, c'est aussi une guerre psychologique. Donc, dans la presse allemande, on avait sorti que les Français étaient de 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 de, de, de mauvais hommes d'honneur parce qu'ils tiraient sur les infirmières. Tout ça, c'est de la c'est la guerre, c'est la guerre psychologique. Il y a un livre qui est apparu qui s'appelle L'énigme Alain Fournier, Alain Fournier, qui a été qui coécrit par le la personne qui a retrouvé le charnier dans lequel étaient Alain Fournier et ses hommes. Et il y a tous tous les, les rapports médicaux, des autopsies, des corps, etc. Quand ça a été retrouvé, etc. Vraiment passionnant. Ça a été écrit par Alain Denisot et Jean-Louis. Donc Jean, prénom Jean, nom de famille Louis. Et euh, c'est extrêmement intéressant. Et il se trouve que je, je me suis rendu moi-même, bah je m'y rends souvent parce que c'est mon, mon pays là-bas, je me suis rendu sur les lieux du, du, du martyr d'un fournier. Alors attendez, parce que j'ai toutes sortes de choses qui se mettent à clignoter de partout. Il n'y
0: a, a pas des photos à voir, mon cher Jonathan
2: oui effectivement il y a des photos à voir et d'ailleurs je proposerai à, à, à Alain Fournier. Je proposerai à Alain Laporte de, de, de mettre à l'écran les photos dans l'ordre dans lequel je les ai envoyées si m'entend.
1: Euh, mon, mon nom c'est Alain Fournier.
2: C'est Alain Fournier <rire> ouf, ah, Autant pour
1: nous, autant pour nous, autant pour nous. Euh, oui, mais dans, dans l'ordre de, de de zéro à bonus 2, quoi c'est ça.
2: Mais du coup vous avez un lien de parenté avec Alain Finkelkraut
1: Évidemment. Euh, il pèse,
2: hein, notre ami euh, Laporte. <rire> hein. euh,
1: donc là, si on passe aux photos, on a quand même deux dons à, à citer. Oui. Donc on va le faire. On va évidemment répéter de mettre des pouces bleus. On ne répétera pas assez. Il n'y en a pas assez. Euh... Ah, mais c'est clair que si les gens veulent des photos, il faut plus des pouces bleus. Ah, oui. ah, on ne peut pas euh, tout avoir dans la vie. S'ils hein. veulent le dossier photo de Jonathan ouais. euh, Guillaume, tu qu'à dire celui-là. Et je dirais l'autre parce que l'autre, on a un don bizarre. Ah. <rire> on va déjà merci à François64 pour son don. Hein et merci. donc merci à Adrien Gallien pour son don. Et il dit « Merci messieurs de m'avoir donné envie de lire, mais s'il vous plaît, laissez ma bibliothèque et mon portefeuille tranquille. Ah. » Mais comme il dit ça en, disant, en, donnant, en faisant un don, je...
0: Merci monsieur Gallien, c'est gentil de votre part. Bah, que d'autres se dévouent, que
1: d'autres se dévouent. Alors, <coughs> euh, donc, euh, Jonathan, je vous dis, dès que la photo est là... Euh, ah, oui. on va passer ici la porte nous clash ce soir, non 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 mais c'était bon il pas a décidé de hacker l'émission <rire> euh, j'en attends. la première oui. photo est apparue
2: alors la première photo bon, moi je les vois
0: pas j'espère que c'est pas fatou hein, sur la photo hein.
2: euh, non c'est pas fatou c'est sa sœur, c'est euh, euh, a... oui ben bah, voilà voilà oui. Thé théoriquement la photo qui s'appelle 00, Monsieur la porte
1: oui 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 c'est ça
2: alors, là, vous voyez un, un, un gamin, c'est Alain Fournier, en fait. C'est euh, Alain Fournier vers 1900, lorsqu'il était, euh, donc il avait 14 ans, en fait. On ne croirait pas. Hein. Là, on lui en donnerait euh, 8 ou 9, moins de 10 ans. En fait, il a 14 ans sur cette photo. Euh, C'était un petit peu dans les, dans les, dans les standards de l'époque. Hein. Les gens n'étaient pas forcément costauds physiquement. Euh, ils ne mangeaient pas protéinés comme aujourd'hui. Donc, euh, voilà. C'est Alain Fournier à l'âge de 14 ans, lorsqu'il était scolarisé à, au lycée Voltaire. Donc, ça vous donne une idée de, de l'apparence qu'il avait. Donc, si vous voulez passer à la photo qui s'appelle 0-1.
1: Oui, j'arrive.
0: Normalement, c'est la suivante. Hein.
1: Non, mais je sais, mais le problème, c'est qu'il faut à chaque fois les mettre à la taille de l'écran. Et euh, ça, bah, je vous pas... clash
0: en retour, c'est quand même normal. Allez-y,
1: allez-y, clashez. C'est bon, elle est apparue, euh, Jonathan.
2: Donc, c'est euh, une plaque Exactement. Donc, en fait, cette plaque elle est posée sur ce qui était du vivant et de l'époque d'Alain Fournier, ben L'école, la fameuse école de, de, de Sainte-Agathe dans le roman, qui est en vérité l'école d'Épineuil-le-Fleuriol, donc à Epineuil le fleuriol dans le Cher. Cette école existe toujours, les logements de la famille Fournier existent toujours, ils ont été conservés dans leur jus, ou en tout cas. Reconstitué comme à l'époque. Donc, lorsque vous, vous allez à Épineuil-le-Fleurieu, vous visitez le, le musée du Grand Maul ou le, le musée École Grand Maul ou le musée École Alain Fournier, je ne sais plus comment il s'appelle, et vous pouvez voir exactement l'endroit où le jeune Alain Fournier, à peu près aux âges de la photo précédente ou un petit peu avant exactement, vivait. Et, euh, et en fait, en, en allant dans cette école, et la description qu'Adrien avait lue tout à l'heure euh, correspond en fait à ce qui était la réalité tangible de ce bâtiment. C'est deux salles de classe, euh, la classe était assurée par les parents fourniers, le père et la mère. Il y avait le logement à côté, donc il y avait la chambre des parents, etc., qu'on voit toujours, qui est toujours là. Et le petit fournier vivait dans les... enfin, vivait, dormait, sa chambre était dans les combles. Et vous pouvez monter, aller dans les combles sans aucun problème. Et lorsque vous êtes dedans, le fait qu'elle ait été conservé ou reconstitué comme à l'époque, vous entrez mais vous entrez littéralement, physiquement, dans le décor du Grand Môle. C'est assez exceptionnel, je compare souvent avec... Je sais pas, vous avez vu un film, vous avez adoré ce film, vous allez visiter les lieux de tournage. Oui, les bronzés vous, par
0: exemple. Les...
2: Voilà, vous, vous, ouais, vous, ouais. vous allez à la même, sur la même plage sur laquelle a été tournée euh, la scène où l'acteur voilà. euh, Christian Clavier ressort avec les poils pubiens apparents. Oui, vous merci avez pour les détails. Dans... <rire> <rire> vous avez, vous avez l'impression d'entrer dans les bronzés, enfin d'entrer dans les bronzés, euh, on s'est compris, ouais, ouais. Euh, au sens vraiment très très littéral parce que pas de, ça, pas de ça chez nous et lorsque vous allez dans l'école d'épineuil le fleuriol je sais plus si c'est gratuit mais vous... non c'est pas gratuit en fait je me rappelle mais c'est une broutille, c'est le prix d'un musée et vous entrez littéralement dans le grand monde et donc cette plaque euh, apparaît exactement au moment où vous arrivez Donc euh, elle, dit, elle dit ce qu'elle dit, Donc c'est vraiment une immersion dans, dans le grand moule. et là je pense que monsieur Laporte vous pouvez passer à la photo qui s'appelle 02 c'est la suivante hein, normalement
1: oui oui, oui. Mais là je l'ai déjà du coup euh, ou là mis, euh, mis à l'échelle voilà, Jonathan, ah, elle est apparue. Elle un peu panoramique, bon, en fait, Peut-être justifier salle de euh, monsieur Laporte. C'est vrai, c'est vrai. Elle est apparue, oui, et effectivement. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. <rire> effectivement, elle est panoramique, oui.
2: C'est la salle de classe dans laquelle le petit Alain, parce que ça, c'est la salle des grands, il y avait juste derrière la salle des, des petits. Euh, ou des filles, je sais plus si c'était un rapport avec. Enfin, je sais plus. En tout cas, voilà, ça c'est la salle dans laquelle euh, le petit Fournier a été scolarisé. Euh, vous voyez, on a tâché de reconstituer un peu ce que pouvait être une, une salle de classe de l'époque Troisième République. Ça ressemblait à ça, avec les pupitres en bois traditionnels, etc. Donc, euh, vous pouvez passer à la photo 3 parce qu'on est encore sur la photo 3 dans la salle de classe.
0: C'était l'époque où les instituteurs ne se faisaient pas menacer avec, euh, avec des flingues par des élèves. Euh... Ou ne se oui, pas des ça. chaises en, pleine en plein visage, euh, etc.
2: Voilà, oui, exactement. Est ouais. Bon, ben bah là, vous voyez, mais là, en fait, la photo 3, la photo 4, la photo 5, ce sont des photos de la salle de classe. C'est extrêmement intéressant. Euh, ce sont des photos qui ont été prises par, par moi-même, par votre serviteur. Merci à vous, Donc, euh, euh, Jonathan Sturel.
1: Non, merci rien. pour ce reportage de terrain. C'est pas un la première fois terrain. que
2: Jonathan Sturel fait ça. C'est vrai,
1: c'est un habitué. Il donne de
0: sa personne pour le rendez-vous de la littérature. Et donc, et pour et la là, si, vous, si vous
2: passez directement à la photo 6, ça va être intéressant. C'est celle qui est après la 5,
0: normalement, euh, monsieur Laporte.
1: Vous êtes bon en maths, euh, vous savez compter, Adrien.
0: Ben, J'ai eu un bac S quand même. Hein. Oh Laborieusement, mais.
1: <rire> la photo 6 est à l'écran, euh, monsieur Sturel.
2: En fait c'est la photo que j'ai prise du tableau, alors évidemment vous pensez bien que c'est pas le tableau qui a été écrit par M. Fournier il y a 120 ans, ça a été reconstitué à partir de, des manuels de l'époque, de l'année 1900, c'était les cours de morale, puisqu'on donnait des cours de morale à l'époque, et c'est intéressant parce que justement Adrien disait à l'instant, c'était l'époque où les maîtres étaient respectés, Eh bien regardez ce qu'on enseignait aux élèves, morale on leur disait, respectez vos maîtres, ils ont sur vous une supériorité incontestable, honorez-les, soyez leur soumis, conservez-leur l'affection et la reconnaissance que l'on doit à ces bienfaiteurs, car après vos parents, c'est à eux que vous devez le plus. C'est le genre de choses qu'on apprenait à l'école euh, autour de 1900, donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le, le, saut, le saut qualitatif avec ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école. Donc c'était quand même très intéressant. Ce que j'aime bien dans cette phrase, dans cette morale, c'est qu'on dit bien qu après vos parents, c'est aux professeurs que l'on doit beaucoup, euh, on Loin de, de madame Rossignol, la sénatrice Rossignol, qui disait les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, parce qu'on est quand même on est passé dans un monde parallèle là. Donc voilà le genre de choses que les enfants apprenaient à l'école à l'époque. Donc je trouvais ça très intéressant. Là, ça va être intéressant si vous passez sur la photo 7, cher monsieur Laporte.
1: Oui, je, je tiens à dire que, étant un homme de gauche, je trouve les cours de morale un peu, euh, peu extrêmes.
2: Oui, mais, mais
0: rassurez-vous,
1: mais 68 est passé par là et a remis <rire> les choses dans l'ordre. Ah, c'est bon, euh, Monsieur Sturel, la, la photo qui a dans de une cuisine est, est affichée. Effectivement,
2: effectivement, et je voulais absolument qu'on montre cette photo. Et en ayant cette photo à l'écran, je vais vous lire un petit euh, extrait du tout début du livre. Donc, ce que vous voyez, c'est effectivement un, un plan de travail, en fait, un plan de cuisson. C'est Madame Fournier qui, qui cuisinait. Euh, et euh, ce que vous voyez au tout premier plan, c'est effectivement, vous l'avez, euh, vous l'avez bien compris, euh, une rampe. Euh, ce sont les escaliers. Euh, je m'étais assis. Sur la troisième marche de l'escalier, cet escalier mène au grenier, donc en fait dans les combles, dans la chambre d'un Fournier. Et voilà ce qu'on peut lire au tout début du chapitre 2 du Grand Môle. « Lorsqu'il faisait noir, que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s'illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais trois marches de l'escalier du grenier. Je m'asseyais sans rien dire et la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. » Donc avec cette photo, vous êtes exactement à l'endroit où le petit fournier s'asseyait. Et regardait sa mère cuisiner. vous avez exactement l'angle de vue d'un Fournier reconstitué par votre serviteur. C'est beau, hein Très beau.
1: Très beau, pardon, très beau, oui. oui. Oui, oui, c'est très beau. Je ne je... Je, je, je vous sens pas assez enthousiaste. Si, si, Guillaume m'a apporté des, des mouchoirs là, pour euh, essuyer mes larmes.
2: D'accord. Bon, là, <rire> la photo 8, je crois que ce n'est pas nécessaire parce que en fait la même photo sous un angle de vue différent. Quoi que s'y passez, la photo 8, s'il vous plaît
1: euh, mais la photo, la photo 8, c'est... Euh... Après la 7. Mais non, mais elle est déjà, en fait. La, la photo 8, je l'ai déjà mise. Euh... C'était
2: la 7, monsieur. Que
1: ah mais, mais... ah ouais. mais ah oui, non, mais en fait, j'ai passé les deux déjà. Bon, D'accord, très bien. J'ai passé les deux.
2: Bon, après, vous, vous pouvez passer la photo 9, en fait. Vous verrez, c'est Alain Fournier qui a grandi.
1: Oui, vous je, là je l'affiche, oui. Ouais, là, ouais, je suis en train de la, de la mettre à l'échelle de l'écran. Parce qu'il y a des photos qui sont immenses, donc elles sont... Euh, elles sont beaucoup plus grandes que notre écran, en fait. Voilà. Voilà, c'est bon, il est à l'écran. La photo 9 Oui, la photo 9.
2: Ça, c'est Alain Fournier, un peu à l'âge de, à, à de 18-19 ans, un peu, un peu avant, pendant ces, ces années où il était élève au lycée Lacanal, très connu à l'époque. Ah bah... Donc voilà, c'est pour Sport études donner... aujourd'hui, hein. Euh, ouais, très bon là, de, de ce qu'était le, le, le visage, la structure du visage, c'est très, très intéressant parce qu'il fait partie de ces auteurs qui ont vécu à une époque où largement la, la photo était pratiquée. Il euh, y a beaucoup d'auteurs dont on n'a pas des photos, dont on n'a pas le visage, hormis des représentations, euh, j'allais dire, euh, euh, graphiques, artistiques, euh, des peintures, des tableaux, des sculptures. Mais enfin, est-ce que, est que ça représente vraiment voilà, Napoléon, on, on suppose à peu près le visage qu'il pouvait avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de tableaux sur lui, et qu'on peut faire comme il y a des points de connexion entre certains, euh, grâce à... Enfin, grâce à la photographie qui existait on a le visage d'un Fournier donc voilà à quoi ressemblait Alain Fournier vous pouvez passer sur la photo 10 oui on y est c'est bon et là c'est le même Alain Fournier encore un petit peu plus tard et vous avez constaté une chose c'est qu'il est qu en tenue militaire cette fois donc là on a quitté l'enfant on a quitté euh, épineuil le fleurion on a quitté la cuisine on a quitté la vie d'enfant et la vie un petit peu en suspension et là on est dans les choses de la réalité euh, parce qu'il va être évidemment il va faire son service militaire hein, c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas mais ça a existé euh, sur la photo 11, si vous voulez bien la mettre, vous allez constater qu'il est effectivement en tenue militaire également.
1: Oui, effectivement, c'est bon, elle est à l'écran.
2: Donc voilà à quoi il ressemblait. Voilà aussi à quoi ressemblait un Français à l'époque euh, qui faisait son service militaire. Euh, admirer la tenue, admirer la tenue vestimentaire, admirer ses fameuses moustaches saillantes typiquement françaises de l'époque. On est d'accord On est d'accord. Donc ce n'est pas la moustache de José Bové, rien à voir, mais c'était quand même une belle moustache. Là, ce que je vous propose, c'est de mettre la photo 13.
1: Ah, passer tout de suite à la 13
2: Oui, oui, la 12, c'est en fait un agrandissement de la 11. Bon, j'ai mis
1: quand même la 12, donc je l'ai mise à l'échelle. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, la 13. La 13, il y a de la neige, mais attendez, je la mets à l'échelle de l'écran. Techniquement, c'est puissant ce soir, hein, quand même. Bah, c'est pas facile hein, de, de voir en direct. J'espère euh... quand même que les internautes seront reconnaissants, monsieur Laporte. Ah, euh, ben bah, euh, j'espère parce que. En fait il faut savoir que j'avais déjà fait tout, fait tout ça juste avant l'émission et puis juste quand on a commencé l'émission ça n'a plus marché donc c'est pour ça que je dois le refaire en direct. D'accord. Voilà voilà. j'ai dû tout supprimer et tout remettre. Euh, Monsieur Sturel c'est bon la photo est à l'écran. La 13 euh, Oui là où il y a la neige
2: c'est ça. Voilà effectivement donc en premier plan vous voyez un espèce de petit banc. Et vous voyez un espèce de dôme derrière. En fait, ce dôme, alors évidemment, normalement, c'est un dôme vitré. Mais là, il est recouvert de neige parce que lorsque je m'y étais rendu, bah, c'était l'hiver et il neigeait. Hein, c'est pas moi qui ai mis la neige exprès. Et sous ce dôme, à reposer le corps d'Alain Fournier. En fait, on reposait le corps de Fournier de ces hommes pendant de, de 14 à 91. C'était, le charnier était à l'endroit de ce dôme. Donc, les corps ont été retirés, ils ne sont plus là. Mais aujourd'hui, il y a des petites mentions des noms de chacun des personnes, de, de chacune des personnes qui étaient là, euh, exactement à l'endroit où on les a trouvés. Donc, effectivement, c'est est, est, est plus, c est, c est plus émouvant parce qu'on se dit, euh, lorsqu'on a l'attachement que moi j'ai, par exemple, pour Alain Fournier, de se dire que son corps a été perdu en fait, il a été perdu de 1914 à 1991 et on l'avait retrouvé là dans ces espèces de bois euh, de, de, de chez moi, l'espèce de, de la terre lorraine très, très, très hostile quand on n'est pas habitué, donc moment assez compliqué, je n'ai pas pu m'approcher plus de toute façon avec la neige on n'aurait rien vu, par contre si vous mettez la photo 14, oui. vous allez voir qu'une grande croix Elle est, a ouais. été érigée sur les lieux, pour évidemment rendre hommage à Alain Fournier et évidemment à ses hommes. Si vous passez tout de suite à la 15, vous verrez qu'au pied de cette croix, il y a une stèle commémorative qui rappelle de quoi il s'agit, qui était Alain Fournier, auteur du Grand Monde, etc.
1: Oui, on y est là, on la voit.
2: Et là, la photo suivante va être une photo très, très émouvante. Je vous invite à la mettre, la numéro 16.
1: Oui, je vois beaucoup de croix. Ah oui. Je suis en train de la mettre à l'écran.
2: C'est en fait tout simplement voilà. le cimetière militaire de Saint-Rémy-la-Calonne. Mettez des pouces bleus en attendant.
3: Euh,
2: <rire> où, le, où le corps, de, où le corps de, de Fournier et de ses hommes ont été enterrés après avoir été découverts. Donc euh, vous remarquerez que la première croix qu'on voit, c'est celle d'Alain Fournier. Elle est un petit peu plus fleurie que les autres. On dirait que lorsqu'on est connu, lorsqu'on est un écrivain, on attire un peu plus l'attention. Les autres croix sont désespérément sobres, Alors,
0: vides. Puisqu'on parle de ça... Euh, mon cher Jonathan, euh, je viens d'apprendre l'existence d'une association qui s'appelle Le Souvenir Français. Le Souvenir Français. Ah, C'est oui, une oui, association euh, qui a pignon sur rue qui travaille en lien avec les collectivités locales. Et euh, elle a pour objet, notamment, d'entretenir les tombes militaires, notamment. Oui.
2: Et... Et, des, et des, des tombes militaires de la guerre, pas seulement, mais aussi des tombes militaires des, des militaires morts pour la France. Ah, bah je vois que vous connaissez, euh, mon cher Jonathan Dick, ouais, ouais, je... ouais.
0: Donc, euh, j'invite les gens qui ont les moyens euh, financiers, bien entendu, euh, à soutenir cette association qui est un très bel objet, puisqu'en fait, cet objet, c'est typiquement notre combat. Parce que oui, qu'est-ce oui. que c'est notre combat C'est la transmission française contre la table rase révolutionnaire. La transmission française. Voilà. Donc, il faut maintenir les tombes des gens qui sont morts pour notre patrie. Voilà. Donc, si vous avez des sous, soutenez l'association Le Souvenir Français. Voilà.
2: Effectivement, c'est une, une association qui fait un travail de... Euh, extrêmement important. Ils sont très, très, très actifs. Ils ont un réseau sur tout le territoire assez exceptionnel et ils s'occupent effectivement de ce genre de choses. Et euh, j'ai peur que lorsque, si jamais ce genre d'association devait cesser de fonctionner pour des raisons X ou Y, soit de financement, soit faute de moyens humains, etc., tout ce qu'ils font, je ne sais pas qui le ferait à leur place. Et le système
0: que je... rêverait que cette association n'existe plus. Parce que Évidemment. quel plus beau rêve pour le système que de gommer je dirais le sacrifice des gens qui sont morts pour la France. On rappelez vous la fête de Verdun oui. en 2016, dans laquelle Hollande n'a même pas osé prononcer le mot de Pétain, le nom de Pétain. Pathétique, pathétique, pathétique. Enfin bref, nous sortons un peu euh... notre sujet, mais il fallait le dire, puisque notre combat, c'est la qualité française, la refrancisation et la transmission française. Contre ce déracinement révolutionnaire qui nous a gâché la vie. Et fondamentalement, pourquoi on aime le Grand Moll Parce qu'on se replonge dans cette France d'avant. Dans cette France d'avant l'afro-islamisation, d'avant l'américanisation, euh, d'avant le marché partout. Euh, voilà, le monde d'avant la pornographie, etc., 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 etc. Voilà pourquoi on aime le Grand Moll.
1: d'accord. Et, d et euh, messieurs Sturel et Abosi, vous, vous disiez que vous avez découvert l'existence de cette association moi, j'ai découvert l'existence des pouces bleus. Oui, oui. Et euh, je pense que c'est important euh, que les auditeurs en mettent.
0: Tout à fait. Ouais. Donc, allez soutenir le souvenir français. Encore une fois, sous, sous réserve, bien entendu, que vos moyens financiers euh, le permettent. On, on essaie de mettre un lien, Monsieur Laporte. Je le mettrai euh,
1: dans la description. Euh, dans, en
0: description pour l'association Le Souvenir Français. Oui, tout à fait.
2: Monsieur Laporte, si oui. vous voulez bien mettre la photo 18, oui. exactement.
1: Oui, je le fais. Elle est là, c'est bon.
2: C'est une photo assez émouvante. C'est une plaque qui a été posée sur un des arbres qui dans le voisinage du charnier, c'est euh, une dizaine de jours après la mort d'Alain Fournier, et vous savez que les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a Pauline, qui était donc euh, élu, euh, une élue potentielle du cœur d'Alain Fournier, qui lui avait écrit euh, « Mon Henri bien-aimé, il a fallu encore passer ce jour sans nouvelles de toi ». Et c'est ça aussi, c'est le, le, le tragique de, cette, de la guerre, en fait. C'est que on les, pas meurent, les, les, les familles ou les proches ne le savent pas. Bon, maintenant, on le, le savent automatiquement très, très instantanément, mais à l'époque, les communications n'étaient pas les mêmes. Donc, moi, je pense à cette petite Pauline et à toutes les Paulines de France de cette époque qui ont attendu euh, la lettre d'un bien-aimé qui était au combat, mais qui en réalité était mort. Ah, oui. Et elles ne le sauront que beaucoup plus tard. Et j'avais trouvé ce, cette photo émouvante, le, le, le souvenir que cette, que cette plaque rappelle, avec quelque chose d'assez émouvant. Un C'était
0: une torture morale hein, pour les femmes et les familles. Ça.
2: C'était effectivement une torture morale, il y a des gens qui n'ont pas eu de nouvelles pendant très longtemps de ce qu'étaient devenu leurs fils, leurs enfants, etc. Est-ce qu'ils étaient morts, est-ce qu'ils n'étaient pas morts, on ne le savait pas. Il y a des gens qui ont vu des, des mois, voire des années après la guerre, revenir des gens. Euh, dans des états des fois psychologiques très très... Enfin voilà, ça a été effectivement une torture donc ce qui est intéressant avec cette photo c'est qu'on a, on a une pensée pour la petite Pauline qui avait sollicité des nouvelles d'Alain les... de, Fournier qui est en fait mort depuis une dizaine de jours, mais c'est toutes les Paulines à travers cette Pauline-ci, c'est-à-dire toutes les françaises de l'époque, toutes les mères de l'époque euh, et croyez-moi c'est... il y en a eu beaucoup, beaucoup trop énormément, vous savez je suis lorrain quand je vais dans n'importe quel cimetière civil je parle pas de cimetière militaire euh... Quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé dans un cimetière d'une des communes dont, dont est issue ma famille, il y avait une, une tombe collective familiale avec euh, quatre macarons du souvenir, du, du souvenir français, justement, qui correspondait à quatre personnes de la même famille, quatre frangins, il y avait peut-être trois frères et un oncle de la même famille, tous tous les quatre morts en 14, en 15, en 16. Et je me dis, est euh, terrible, on était est terrible. tous français à, pa à parts égales aujourd'hui, mais il y a quand même des, des gens qui ont payé plus cher le droit d'être français. Et il faut penser à eux, il faut penser à toutes les Paulines de France. Et c'est pour ça que je voulais avoir un petit mot. Vous savez, euh,
0: moi l'été dernier, j'ai un peu vadrouillé dans le Gard et j'ai vu des monuments aux morts avec le nom Abosi dessus. Et ça m'a presque arraché des larmes euh... Oui, bien sûr. C'est terrible. Mais bien sûr. Ouais.
2: Mais, 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 mais honnêtement... Le et surtout je m'y attendais pas. pas. <rire> — regardez, en fait. regardez les noms qui apparaissent sur les monuments aux morts, ça, ça sent la France de l'époque, en fait, parce que c'est ça, en fait, la Et, et, et pas... d'ailleurs,
0: permettez, mon cher Jonathan, que je que si vous allez au palais de justice de Paris, vous allez à la salle des pas perdus. Et il euh, y a une statue magnifique, euh, justement, qui est un monument aux morts. Euh, donc on voit tous les noms des avocats, des greffiers, des juges qui sont morts pendant la guerre, ah oui. euh, avec euh, marqué en dessous « La justice arme ceux qui vont mourir pour elle ». Et ah oui. je vous avoue que je passe de, souvent devant et je, et je me signe, et parfois, je fais même quelques petits jeux, vous salue Marie.
2: C'est vrai que ça hérisse les poils, c'est extrêmement émouvant, euh, surtout qu'à l'époque, il y avait une sens de la formule assez exceptionnelle et euh, certaines des, des phrases qui apparaissent sur les monuments aux morts sont vraiment de nature à vous tirer des larmes euh, instinctivement et si vous comprenez ce que ça signifie. Quoi. Et c'est
0: pourquoi le maréchalat de Joffre est l'une des, des plus grandes impostures de l'histoire de France. Et c'est pourquoi je lui refais son portrait dans la troisième partie de Mont Dreyfus. Je ne supporte pas l'escroquerie Joffre. Elle est ouais. inhumaine, inhumaine. Quand on sait ce qu'a été Joffre, ce qui, comment il a géré la chose. Et c'est pourquoi aussi Pétain a été si exceptionnel en, en 14-18. Voilà. Parce ouais. qu'il a été économe du sang français tout en arrivant à gagner des victoires. Voilà. Les Français d'aujourd'hui ne mesurent pas ce qu'a été le Pétain de la Première Guerre mondiale. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Mais quand on connaît le récit de la guerre, de toute façon, façon j'ai fait des nouveaux bouquins sur Pétain qui parleront du Pétain de la Première Guerre mondiale, du général Pétain, si je puis dire. Et euh, donc Je me suis occupé de son cas dans mon Dreyfus, de la même manière que je m'étais occupé, occupé de De Gaulle et de Clemenceau, Le prochain, ça sera Jean Jaurès. On en reparlera à la rentrée. Avec la gauche, c'est une maladie mentale. Mais bref, euh, donc j'offre euh, Poubelle poubelle, et Pétain euh, dédicace. Voilà, énorme <rire> dédicace au maréchal Pétain. Continuons, photo 19.
1: Il n'y <rire> a pas de photo 19. Il euh, y a non, un pas. bonus. Il n'y a pas de photo 19. 10... Ah, ben ouais, moi je veux ouais, les photos avez... bonus, moi. Ah oui, on va les avoir. Moi, je veux les photos bonus. Mettez la
2: photo bonus tout court qui s'appelle Bonus. Elle y tout est. Court, elle est intéressante elle et vient... amusante.
1: Elle vient d'apparaître.
2: Et j'avais volontairement. Euh... Crocheter la mention du duo, du en fait, Adrien Bozzi ne voit pas. Hein. Je
1: ne vois rien. Je pense qu'il qu il aimerait, il, il aimerait voir. J'ai quel, ai quelques
2: pouvoirs extra
0: lucides qui pourraient me permettre de voir, mais bon, je ne les utilise pas maintenant, en fait.
2: Voilà. En fait, c'est tout simplement un cahier d'écolier euh, autour de l'année 1900, et le triptyque qui est écrit en haut de ce cahier des colliers c'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est honneur, patrie, travail. Et je, trouvais, je que ils, que était étaient presque, ils étaient presque, hein. ils étaient presque. Ils étaient presque, mais ça, ouais, préparait, ouais. le terrain, quoi. Ouais, ça voilà. préparait le terrain. <rire> On va dire que c est, c est, ça n'a pas toujours été, y compris du point de vue républicain, un, euh, une, une horreur. De, de, mais pour, de mais de
0: pourquoi, mon cher Jonathan Parce qu'au régime politique s'opposait une anthropologie française catholique et enracinée. Tout c simplement. C est, c est et c'est Vatican II, c'est la révolution de 1944, Vatican II, puis mai 68, permis par Vatican II qui vont balayer tout cela. Mais rassurez-vous,
2: on arrive et la francisation euh, euh, cogne de plus en plus fort. Voilà. Vous avez bonus 2, monsieur Laporte Évidemment. Eh bien, dès que bonus 2 est il à l'écran... Il y est. Il y est. En fait, compte, ça, c'est une petite euh, gourmandise de ma part. Euh, vous pouvez constater que les deux photos euh, de droite et de gauche ont l'air de beaucoup se ressembler.
1: Est-ce que ce, ce serait pas le même endroit
2: Alors, c'est là que c'est un piège. parce C'est Bobigny, c'est ça non. Non, euh, non, la photo, de, enfin, celle qui apparaît plutôt côté gauche, c'est une photo qui a été prise par Alain Fournier, gamin, aux alentours de 1900, justement. Il avait eu accès à un appareil euh, photographique, et euh, du, de la fenêtre du premier étage, il avait pris cette photo en direction de, de la cour de l'école, prétendue école de Sainte-Agathe dans le roman, mais en fait, l'école d'Épinay-le-Fleuriol, il y a un portail, vous voyez qu'il y a la mère d'Alain Fournier, il y a sa sœur, et il y avait la, la domestique. Et moi, quand je me suis rendu à cette école, donc quelques... 100, 117 ans plus tard, parce que c'est en 2017, j'ai cherché la fenêtre de laquelle avait été prise cette photo par Alain Fournier, je m'y suis installé, et j'ai tâché de reprendre exactement la même photo que lui, donc avec quasiment 120 ans d'écart, et euh, ça avait été quelque chose, ça je crois que j'en avais déjà parlé en privé avec euh, M. Abosi, ça a été un moment d'une intensité émotionnelle très grande pour moi, pour, pour, particulièrement parce que j'aime beaucoup Alain Fournier que ce personnage me, me fascine au même titre qu'un Peggy pour des raisons que je ne sais même pas forcément expliquer, mais de m'être trouvé à la fenêtre à laquelle il s'était trouvé 120 ans plus tôt et refaire exactement la même photo que lui ça a été comme permettre une espèce de survivance de quelque chose et j'ai été particulièrement ému, donc là vous voyez des choses n'ont pas tellement changé à Epineuil le Fleuriol. C'est un peu plus végétalisé sur la photo de droite parce que c'est la saison qui s'y prêtait. Si j'avais été à la même saison, on aurait vraiment, je pense, la photo identique. Là, ce qui fait que ça paraît moins identique, alors que quand même, ça paraît très identique, c'est que c'est beaucoup plus touffu à droite. Mais ça, c'est tout simplement la, la météo, la, la nature. Quoi. Euh, voilà, c'était la dernière photo que je voulais montrer.
0: Bah merci à vous, Jonathan Surel pour ce complément, si je puis dire, photographique qui permet ah, d'illustrer je... davantage encore... De... En fait
2: c'était important de montrer des photos des endroits du livre et des endroits de la vie d'Alain Fournier, des photos d'Alain Fournier pour comprendre qu'en fait un roman c'est pas simplement quelque chose d'éthéré qui n'a pas d'attache et qui est un petit peu comme ça en suspension dans les airs, il y a une réalité de la littérature française qui est infiniment liée à la réalité de la vie française et c'était particulièrement intéressant de le montrer dans le cadre du Grand Môle avec des photos, des images pour illustrer que tout ça, tout ça est bien réel.
0: Tout à fait. Et puis surtout, euh, c'est un, un petit moment de France, un petit morceau de France, ces photos. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Et Ça fait jamais de mal. Surtout ouais, quand on prend les transports enfin... en commun en Ile-de-France. quoi.
2: Voyez. <rire> Bref. Effectivement, c'est deux mondes différents là. On,
0: on, on va passer aux questions, à moins hein, que vous ayez encore des choses à nous dire, <rire> Jonathan
2: Non, on va passer aux questions, s'il y en a, bien sûr.
0: Et surtout, mettez des pouces bleus pour contourner le bannissement de l'ombre. Hein.
2: Voilà. Parce que nous sommes
0: des bannis de l'ombre pour l'instant.
1: Alors, on remercie Anne-Marie Longo qui nous fait un don. C'est vrai que c'est une habituée. Oui. Euh, pour les questions, écoutez, pour l'instant, j'en ai pas noté, en tout cas, qu'ils soient liés directement, enfin, euh, qu'ils soient ou euh, des questions qui méritent d'être posées ou qu'ils soient liés euh, au Grand molne.. Bah, c'est
2: pas grave, regardez, je vais vous lire un petit, un petit quelque chose. Il s'avère qu'Alain Fournier contemporains de Peggy, d'ailleurs ils vont mourir à quelques jours d'intervalle, bon ils n'avaient pas le même âge, hein. Peggy était plus vieux, puisque Alain Fournier meurt à 27 ans, tandis que Peggy meurt la même année à 41 ans, donc ils n'ont pas le même âge, mais ils se sont connus, ils se sont croisés, comme les Psycharies, comme tellement d'autres en fait, c'était des gens qui étaient contemporains, et euh, il, il existe un recueil de correspondances entre Alain Fournier et Charles Peggy, et si, vous me laissez un petit instant pour retrouver une lettre, un, mot.
1: En attendant, on rappelle aux gens de mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Et puis, on voit quand
0: même aussi que 14-18 a été une catastrophe pour les pour les plus oui, françaises, hein, puisque Alain Exactement. Fournier, Piscari, Peggy et tant d'autres sont faits massacrer, quoi.
2: Bref. Bon. Euh, voilà. Là, c'est une lettre qui avait été envoyée à à Jacques Rivière, qui était un, un complice et un camarade d'Alain Fournier, en date du 11 août 1910, donc c'est 4 ans avant qu'il meure. Ils se croisaient déjà et euh, Fournier dit ceci à, à Rivière « Longue conversation l'autre jour avec Peggy Il m'a dédicacé notre jeunesse de sa longue écriture appliquée Une dédicace bizarre et amicale que tu verras Il m'a raconté une foule de détails sur lui-même Sa mère était rempailleuse de chaises et ne savait pas lire Elle est allée de Moulins à Nantes Vous voyez toujours en descendant le cours du fleuve Il veut me revoir souvent et Je suis extrêmement touché parce que Fournier est quelqu'un que je mets très haut dans mon panthéon, de même que Peggy, et de me dire qu'aux alentours de 1900, ces deux hommes, à un moment donné, se sont retrouvés physiquement côte à côte. Je paierais très très cher pour qu'on invente enfin la machine à voyager dans le temps pour aller assister à ce qu'a pu, à ce, à ce qu pu être une discussion entre Peggy et Fournier dans la France de la belle époque, et de voir Peggy dédicacer notre jeunesse à l'infournier, c'est quelque chose qui, pour moi, je suis ému de savoir qu'il fut un temps, quelque part en France, quelque part dans la chronologie de l'histoire de France, quelque part sur un bout de terrain un bout de terroir français, un bout de, de terre française. Ces deux hommes, à un moment donné, se sont rencontrés, se sont approchés. Euh, C'est très émouvant parce qu'aujourd'hui, nous, on connaît Peggy, on connaît Alain Fournier. Ce sont des gens qui sont loin pour nous. C'est plus d'un siècle maintenant. Mais ce sont des gens qui, à un moment donné, le monde était petit, en fait, finalement, à l'époque. Et tous ces gens se sont plus ou moins croisés à un moment donné. Et euh, je trouve ça beau parce qu'aujourd'hui, les gens qui occupent l'activité littéraire en France continuent de se croiser. En général, c'est sur le, le plateau de, de Ruquier, par exemple. C'est Yann Moix qui va rencontrer Christine Angot. C'est ça, les rencontres littéraires d'aujourd'hui. De, de, il fut un temps où les rencontres littéraires, c'était Peggy qui signait son livre à Alain Fournier. Ça avait quand même un peu plus de gueule. Dieu,
0: Dieu merci le rendez-vous de la littérature remet les points sur les i en la matière, si je puis dire.
2: Et moi, j'aimerais vraiment savoir où se trouve maintenant. Mais il doit être à Bourges, dans les archives Fournier, parce que c'est la municipalité de Bourges qui, qui conserve maintenant les archives et les manuscrits d'Alain Fournier et les papiers d'Alain Fournier. J'aimerais vraiment, je paierais très cher pour avoir entre les mains l'exemplaire de l'édition originale de Notre Jeunesse de Peggy, signée par Peggy à Alain Fournier, c'est quand même quelque chose. Par contre, Alors,
0: les... Notre Jeunesse, euh... je... ouvrage hautement dispensable quand même. Hein.
2: Oui, bien sûr, mais enfin, c'est l'un de des plus connus de Peggy, euh, c'est l'un de, de ses livres majeurs en fait. Oui, hélas, Donc, oui. Mais ce serait n'importe quel autre, o... honnêtement, ce serait n'importe quel autre... Même non mais je papier. comprends ce que vous voulez dire, mais bon, un Peggy un a quand même
0: ou... une casserole, c'est qu'il était de réfusard. Oui, ça c'est... Euh, mais on en reparlera une autre fois, on en une autre fois, parce que pas le... ça, ça nous emmènerait loin, n'est-ce pas, monsieur Sturel
2: euh, J'étais allé à Orléans visiter le centre Charles Peggy, qui conserve aussi les archives et les manuscrits et les papiers et la correspondance de Peggy, et euh, j'avais demandé à, à la, au conservateur s'il avait la correspondance Fournier-Peggy, et il s'avère qu'il y en a une partie, en l'occurrence les lettres reçues par Peggy, et j'ai eu entre les mains une carte postale, parce qu'on s'envoyait beaucoup de cartes postales aussi à l'époque, Écrite par Alain Fournier, de sa toute petite écriture euh, patte de fourmi, comme on dit, euh, à, à Peggy. Et donc j'ai eu entre les mains, moi, une, une très ancienne carte postale jaunie par le temps, écrite par Alain Fournier et reçue par Peggy. Ah, formidable. Annotée annoté par Peggy. Formidable. Parce que Peggy, lorsqu'il recevait des mots, il, il annotait. Il écrivait des choses sur le côté. Donc j'ai eu ça entre les mains, croyez-moi. Le simple fait de vous en reparler, j'ai limite la gorge qui se noue, quoi. Donc je vais tout de suite vous donner la parole.
0: Alors, monsieur Laporte, est-ce qu'il y a des questions euh...
1: Toujours pas de questions qui sont vraiment Le
0: problème c'est que quand on parle de littérature, il y a beaucoup de gens qui, comme ils ne connaissent pas, ne rebondissent pas du coup.
1: Là par exemple, il y a une question qui vient d'arriver, c'est que pensez-vous de la plume de Booba Vous voyez que je juge que ça... Je préfère Joule, je préfère Joule moi. Ah oui, je comprends.
0: Et rappelez-vous cette phrase de Joule, pour moi, FIFA, c'est la base. Ben voilà. <rire> Pour moi, FIFA, c'est la base, voilà, tout simplement. Bref, bon, bah, euh, qu qu'est-ce sont les autres questions, euh, monsieur Laporte Non mais honnêtement... Hein, euh... C'est-à-dire que le chat est tellement médiocre ce soir, ce que vous êtes en train de dire que ce soir, le chat est tellement médiocre qu'il n'en ressort aucune bonne question. C'est bien cela, monsieur Laporte, que tu es bah, en train de nous dire.
1: Il y a une question, par exemple, euh, ça n'a rien à voir avec le grand monde, mais ça a à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est euh, en quoi Pétain est un criminel de guerre
0: oh, Non, 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 j'offre, j'offre, j'offre.
1: Oui, oui, mais bon, la question, c'est ça, mais je pense que la, la personne veut bon, juste la des contre, en fait. La, la
0: personne a fait un lapsus, peut-être, aussi, <rire> euh, en écrivant. C'est j'offre.
1: Il y a vraiment, je vous dis, hein, s'il y avait Pétain des questions... Pétain est un héros,
0: est un héros de la Première Guerre mondiale et un héros de la Deuxième Guerre mondiale.
1: S'il voilà. y avait des questions qui ressortaient... Lisez un, un, peu, à de... à Bozy,
0: lisez un peu à Bozy, la France divisait contre elle-même, l'affaire Dreyfus, il y a tout dedans.
1: S'il si, si y avait des questions à poser, je les aurais posées. Euh...
0: Bah, oui, c'est vrai, non, mais je, je suis désolé, j'ai remis en cause votre professionnalisme, euh, monsieur Laporte. Regarde, et bien vous mais... savez quoi, la moelle de l'histoire, c'est que si j'ai le temps et l'énergie, donc à la saison prochaine, je ferai une émission qui s'appellera l'imposture j'offre. L'imposture. L'imposture du chat. L'imposture du moi, 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 je l'ai remarqué depuis longtemps, euh, l'imposture du chat, hein, de toute façon. Hein, euh... Euh, donc j'en dis pas plus, mais vous lisez dans ma pensée. Euh, voilà. Mais on reparlera de Joffre parce que ça c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable qu'on rende les honneurs à cet individu. Euh, moi je ne le digère pas. Voilà. Et quand on voit que euh, à la première occasion venue, on jette des torrents de boue sur Pétain, qui a été un héros pendant la première et la deuxième guerre mondiale, et que on tresse des lauriers à Joffre, ça c'est vraiment euh, toute la folie révolutionnaire en quelque sorte, c'est l'inversion des choses. Voilà.
1: Le, le, le chat se réveille face à nos, nos, nos menaces. Alors, mettez des
0: pouces bleus les chatteurs mettez ouais. des pouces
1: bleus. Là. Bah, après, faut savoir qu'on a autant de pouces bleus que d'auditeurs, donc bon. Euh... Ouais, bon mais c'est une peut... moyenne, hein, c'est ah, une oui. moyenne. On hein, peut toujours faire euh... mieux, je sais. Ouais. C'est une moyenne. attendez, ah, hein, donc... euh... Monsieur Laporte, vous m'entendez Oui, je vous entends bien sûr.
2: Euh, avant que vous posiez des questions qui sont arrivées euh, précipitamment, juste rappeler que pour ceux qui voudraient lire Le Grand Môle, édité, réédité, surréédité, donc trouvable absolument partout, oui, oui, tout à fait. Euh, au format poche dans n'importe quelle librairie, euh, mais aussi au format d'occasion, des... par exemple celui qui avait de rien en... entre les mains, et qui sont bons. ça dans un Emmaüs dans un vous le trouvez à 30 centimes, donc euh, allez-y, mais ouais, si ouais. vous aimez... Euh, Chez pratiquer...
0: et il est à la librairie française, j'ai vu cette édition à la librairie française, je
1: tiens ouais. à le dire. Ouais.
2: Mais pour ceux qui aiment lire sur du beau papier, sachez par exemple que la Pléiade, la fameuse Pléiade, de mois de mars. Effectivement,
1: il y a un a Alain Fournier. Pléiade, un...
0: Ils ont fait en même un... temps, je crois, Alain Fournier et Yann Wax, non Non, ah,
1: d'accord, autant non, pour moi. Non, Ango, Alain Fournier et Christine D'accord, autant pour moi. Autant pour Ça n'a rien à voir.
2: Et euh. Je crois que le volume coûte 42 euros, donc comme c'est pas le plus épais de la Pléiade, c'est pas le plus cher non plus. Donc pour ceux qui veulent un très beau livre sur du très beau papier, très bien imprimé en Pléiade, euh, le grand mot n'existe pas. Dernière en chose,
0: quand même, le style est magnifique. Euh, c'est un style dans lequel il y a quelque chose de féerique, de mélancolique. Euh, il y a de la pudeur, euh, parfois un peu de tristesse. Euh, oui, vrai. euh, vraiment, j'aime énormément le style d'Alain Fournier. Ça fait partie des romans qui vous forgent.
2: En fait, si vous voulez, on voilà. passe par un, cer un, un certain, un, 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 un panel de sentiments, d'émotions et de ressentis qu que même à l'âge adulte, alors que ce sont oui, des c adolescents pu... qui les vivent, on les comprend en fait.
0: Oui, mais c'est puissant émotionnellement comme livre. C'est vraiment puissant et ça nous fait comprendre justement la sensibilité française, vous voyez. Et euh, les romans, comment moi je les ai vécus, les grands romans que j'ai lus, c'est un petit coup de burin qui forge votre cœur de français. Vous voyez ce que je veux dire et ben. Le, le Grand Môle, c'est ça. Ça permet de vous forger votre personnalité française. Au même titre, dans un autre genre que, que, que du Lupin, au même titre que, pourquoi pas, euh, d'un Balzac, ou que sais-je, ou que Bernanos, dans un autre genre. Euh, moi, si je suis devenu catholique, c'est en partie parce que j'ai découvert la figure du prêtre avec Bernanos. Ça a contribué, c'était une, une pierre à l'édifice. Euh, donc voilà, la littérature, ça vous forge votre
1: cœur de français.
0: Voilà. Et votre âme de français.
1: Alors, effectivement, maintenant, du coup, c'est marrant. Le, 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 les... mais, mais il faut les clasher. Il faut les clasher. Non, non, mais justement, maintenant, ils disent euh, question de qualité, de deux points. Donc, ils précisent que c'est de la qualité. Oui, <rire> je crois qu'il y a besoin de préciser, <rire> effectivement. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas forcément de la qualité, mais il y en a qui méritent au moins ça a un lien avec la littérature, euh, comme la question sur Bouba tout à l'heure. Hein. Alors déjà, il y a ouais, une ouais. question. À quel âge lire le grand molne
0: Le plus tôt possible.
2: Tout âge,
1: dès que vous savez lire. Et il faut
0: le relire parce que moi, la dernière fois que je l'avais lu, c'était il y a près de 10 ans, je pense. Je ne sais plus. Euh, le temps passe tellement vite. Mais euh, ça m'a fait un bien fou de le relire. Surtout dans ces périodes euh, où la France euh, est défigurée. Euh, rien que de voir d'ailleurs les petits dessins comme ça, vous voyez, en plus, ça fait du bien. <rire> Donc, euh, il faut le lire et il faut le relire. Il faut le relire.
1: Très bien. Euh... euh... Il y avait une question littérature, que pensez-vous de Lucien Robaté Alors,
0: il y a plus de dix ans de ça, je crois que je l'ai lu en 2008 de mémoire. Je dois pouvoir le retrouver parce que je, tiens, je répertorie tous les livres que je lis chaque année. Je crois que j'ai lu en 2008 et euh, j'avais été soufflé par la beauté du style de son ouvrage « Les deux étendards ». Sur le fond, je ne me rappelle plus beaucoup, je dois, dois l'admettre, c'est une histoire d'amour assez compliquée. Euh, après je dois dire que les décombres, moi c'est un ouvrage de Robatet qui m'a extrêmement déçu. C'est-à-dire que c'est un ouvrage, déjà sur le plan du style, c'est inférieur aux deux étendards, même si c'est pas le même genre, certes, mais euh, en tout cas de mémoire. Hein, euh, sur le plan du style, ça m'a déçu et surtout Robatet règle des comptes, Voilà, il, il règle des comptes. et il est... Moi je pensais que les décombres, ça serait vraiment une analyse de fond sur les causes de la chute française, les causes de la défaite, etc. Et, de mémoire, euh, c'est un règlement de compte, Voilà. Par ailleurs, Bethel euh, n'était pas catholique, hein. il était plutôt anticlérical, mais d'un point de vue purement du style technique, les deux étendards de mémoire, c'est un roman euh, époustouflant et c'est peut-être le plus grand roman de l'après-guerre. Voilà. C'est peut-être même, chronologiquement parlant, c'est peut-être le dernier très grand roman français. Mais il faudrait que je le relise parce que je l'ai lu il y a très très longtemps. Donc, euh, comme on dit dans mon métier, sous toute réserve, sous toute réserve. Est-ce que vous voulez euh, rebondir, Jonathan
2: Non, je connais pas assez bien euh, Rebatté. Mais je sais que l'équivalent de Rebatté, enfin, quelqu'un qu'on qu peut éventuellement classer dans la même catégorie, c'est-à-dire des gens qui ont connu l'avant-guerre et la, et la Seconde Guerre mondiale et qui ont eu des problèmes, il bah, y a l'autre... Qui a écrit Notre Avant-Guerre, Brasillac On en euh, Les décombres, j'ai commencé, j'ai pas terminé, mais effectivement, le peu que j'avais vu euh, ressemblait effectivement à des, des règlements de compte, tandis qu'il y avait dans Notre Avant-Guerre de Brasillac de la poésie, de la culture, du raffinement, de l'explication, de comment, de pourquoi on en, on en est arrivé là, donc c'était beaucoup plus intéressant en tout cas. Mais je connais pas assez, rebattait, mais vraiment, honnêtement, j'ai pas de sympathie particulière pour lui. Oui. Euh, parce que. Enfin, ça nous emmènerait vraiment très loin, mais à un moment donné, euh, euh, c'est même pas par rapport au français. Enfin, je je oh, connais pas ça.
0: C'est en partie par rapport au quand même aussi, mais voilà, c'était pas quelqu'un qui était un contre révolutionnaire catholique, comme nous espérons euh, que la France euh, en, en fasse ben par millions.
2: Il, il était passé dans Radioscopie, l'émission très très... Oui, je l'ai entendu,
0: ça t'entretient, oui, tout à
2: fait. Radioscopie, où on lui pose une question sur un de ses romans, je sais pas c'est de quel, où il déclare qu'effectivement, et il assume que c'était un roman anti-chrétien. Alors, je ne sais pas pourquoi, ouais, je ne l'ai pas lu, donc c'était plus ou moins assumé. J à l'index, ça...
0: à l'index, à l'index, je <rire> me suis dit c'était peut-être « Les deux étendards » qui était un roman anti-chrétien. De mémoire, je crois pas, je m'en souviens plus. Il faut dire que le bouquin il fait 1200 pages, hein, les deux étendards. Ouais, ouais, C'est ouais, J'ai lu ça euh, vraiment il y a très très longtemps.
1: Je vous avais pourtant dit de le lire pour cette émission. Ben bah oui, mais les journées durent 24 heures, monsieur Laporte. <rire> hein, les gens travaillent, moi. Eh, ch <rire> Donc... <rire>
2: chez Adrien, Adrien, qui plus est, euh, 1200 pages, c'est long, mais on aurait eu le temps de le lire euh, en début d'émission, le temps que Jean Laporte règle les problèmes techniques.
0: Hein. Ah là, monsieur Sturel, euh, a c quelques, c chose. Là là. il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge.
1: <rire> c'est méchant, hein. parce qu'il y, y a eu d'autres choses, monsieur Sturel, mais je me garderai de les, de les nommer.
0: Bah Est-ce qu'il y a d'autres questions de
1: qualité, monsieur Laporte euh... bah Oui il ben, y en a une en fait que j'ai ignorée parce que je pensais enfin, je... en fait j'avais mal lu.
0: Question de Joel peut-être. Non, non 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 c'est une question. Vous a rejoint directement non.
1: Directement à Jonathan Sturel. Et, enfin c'est une phrase enfin, c'est un message. Je cherche le nom d'un auteur que vous décrivez. Vous, vous l'avez déjà vous avez vu c'est ça la, la question.
2: C'est Gustave Thibon, oui.
1: D'accord très bien.
2: Le le, le, le le paysan philosophe.
1: Voilà donc Gustave Thibon. Oui. Très bien. Puis il y avait une question, mais c'est trop général. Quels sont les bons auteurs étrangers
3: Ouais,
0: c'est général. Ouais. Ouais. On fera une autre fois ça. Ouais. Euh,
1: donc On est je... là pour parler des François avant toute chose. Hein. Donc je pense que le, le reste, c'est trop hors sujet. Les aventures
0: euh... de Dupin et de Garpo, allez jeter un petit coup d'œil sur la site d'Altitude, ça vous fera pas de mal, chers amis.
1: Il y a une question sur l'édition Pléiade de, 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 de Fournier, mais il suffit d'aller sur le site d'édition Pléiade. Je suis pas sûr que je Sturé ait la réponse. Si vous voulez acheter,
2: j'ai euh, la réponse en fait. Si vous voulez et acheter, la réponse euh, est oui, c'est ça Alain
0: fourni aux Pléiades, commandé à la librairie française d'ailleurs.
2: Et la réponse est oui, c'est parce qu'en fait les, les volumes de la Pléiade sont assez épais, mettre simplement le il oui, oui, oui. n'aurait pas suffi, donc on a ajouté beaucoup de correspondances notamment. Oui, oui, j'avais
1: vu qu'il y avait beaucoup de pages, plusieurs centaines de pages, et que donc il y avait forcément des trucs à ajouter, mais bon, je ne savais pas ce que ce que c'était forcément. Il euh, y a une question, euh, euh, mince, je l'ai perdue. Comment Comment interpréter le livre Hérodias de Flaubert
0: Je ne l'ai pas lu. Voilà. Je ne suis pas un dingue moi, de Flaubert, hein, je vous avoue. J'avais bien aimé à l'époque euh, Bouvard et Pécuchet, qui était drôle. Mais euh, je ne vais pas accrocher à l'époque avec l'éducation sentimentale. Il faut peut-être que je le relise aujourd'hui. Euh, par contre, je pense, comment s'appelle Madame, Madame Bovary. Alors là, je recommande aux gens qui ont des problèmes de sommeil. Hein, C'est <rire> hein. un peu comme Jean-Paul Tartre et Simone de Bavoire, quoi. C'est vraiment très, très bon. Vraiment, si vous avez des problèmes pour dormir... Euh... Mais franchement, j'ai jamais été un dingue de Flaubert, moi. Je sais ah. pas pour vous, Jonathan, mais.
2: Bah moi, j'aime bien Flaubert. Ouais. en fait, j'aime bien pour le style, parce qu'il a... il est un. Il était quand même un monument, en fait, euh, de la littérature française, mais après, on peut être un monument, mais pas forcément être euh, lisible par tout le monde. Hein. Il, y a des gens qui, 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 il y a des gens, beaucoup de gens, qui m'ont dit que Bal Balzac leur tombe des mains, par exemple.
0: Ouais, ben, ces <rire> gens-là, ils sont quand même curieux, alors. On peut dire, dire même, aussi que on... la chapelle Sixtine, c'est pas très beau, quoi.
2: Euh, bon, c'est... En fait, ce que j'apprécie chez Balzac, c'est qu'il avait élevé l'écriture au rang de quasi sacerdoce, en fait. Alors là, on a parlait vous de Flaubert
0: pouvez... quand même, cher ami. Restons sur Comment Flaubert. Restons sur Flaubert. sur Flaubert. Oui,
2: J'ai dit Flaubert là, non Ah
0: non, vous avez dit Balzac. Il y a eu un petit lapsus. Non, oh, c'est pas grave, Mais, mais euh...
2: je, voulais, je voulais dire Balzac. Euh, non, je, je voulais dire Flaubert. Flaubert, il n'y euh, a pas de souci. Il de souci. Reprenez donc. <rire> Flaubert, reprenez donc. Ouais. Flaubert était capable de passer des heures et des heures et des heures pour pour pour, pour tourner une phrase.
0: Alors permettez que je cite une phrase de, de Flaubert que j'aime beaucoup. C'est une phrase qu'il écrivait euh, dans une lettre euh, à sa maîtresse ou à sa femme, je ne sais pas. À sa nièce. Ouais, non, 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 vous allez comprendre. Et, euh, et il, il, il disait donc à sa femme ou à sa maîtresse, « C'est dommage que je ne m'appelle pas Druche, car tu, peux me, tu, tu pourrais me dire tu es beau Druche. » Ouais.
1: mais je crois que c'est... Ça ne fait pas rigoler, Jean Laporte Et il a passé des heures sur ça Ça ne <rire> fait pas rigoler, ça, Jean Laporte <rire> Il n'avait pas, il ne pouvait pas s'occuper de, son... de son Instagram ou de son compte Facebook. Voilà, c'est ça. Non, il est Donc, tu heures. es beau, Druche. Moi, je trouve ouais. ça drôle, moi. Et d'ailleurs, ah,
0: vous, vous pouvez, vous la récupérer. Depuis, hein. <rire>
1: si vous envoyez un texto, vous pouvez dire ça à votre fiancé. Euh, sur... Je n'avais pas autant ri depuis 1927. Bah, Au moins, je pense.
2: Qu'est-ce qui s'est qu passé en 1927 Je sais euh, pas, c'est une
1: année que je prends comme ça. C'est une année que je prends comme ça. Euh... Est-ce que j'ai perdu les autres questions euh... très peu de questions Cher -cher de qualité sur...
0: très peu de questions Cher de qualité sur les chat de radio Athena. c'est ce que je retiens moi. Allez, allez. très très peu
1: ah oui ça avait une question voilà qui je pense c'est fournier était-il en train d'écrire un livre lorsqu'il est mort oui avez-vous plus d'informations <rire>
2: Bah, il avait commencé d'écrire un livre parce qu'évidemment, il venait de terminer euh, le grand mône. Ça a été une, lecture, une écriture assez laborieuse. D'ailleurs, pour lui, il faut, 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 faut le savoir. Éc Donc, écrit à 25-26 ans quand même, 25, ans quand
0: même hein, si j'ai bien corrigé. Ouais, voilà, Donc, le est est niveau, qui... hein. Donc le gars est quand même du niveau. Le dernier mec qui a, qu a eu ce niveau à ce stade là je crois que c'est Abdelmalik. Hein. Je, je pense. Il y a quand même, il hein. y a Otto, pense, Weini hein. Otto Weininger. Non, Abdel Malik est, attendez, attendez, euh, compar Otto... est comparable. Otto... On compare ce qui est comparable, monsieur.
1: Otto Weininger, c'est à 19 ans.
0: Ouais, mais ça c'est la... pas, pas de la littérature, ça. Pas de la littérature. Malik, c'est, oui, bon, bref, peu importe.
2: En tout cas, il faut savoir qu'il a écrit un seul et unique roman qui est Le Grand Maul, mais il a écrit oui. d'autres choses aussi qui ne sont pas des romans, mais qui sont un peu de la poésie, des, des petits textes, etc., qui ont été réunis, euh, qui sont disponibles d'ailleurs en livre de poche sous le titre Miracle et autres textes d'Alain Fournier. Donc c'est le complément au Grand Maul. Mais on retrouve d'ailleurs, parce que c'est évidemment antérieur à l'écriture du Grand Mole. on retrouve dans ces textes là des, des, des intuitions qu'on va retrouver dans le Grand Maulne. Donc en fait, le thème du Grand Maulne était déjà depuis très très longtemps dans la tête d'Alain Fournier. Mais oui, il écrivait euh, un, un roman, il avait écrit, je crois, un certain nombre de chapitres d'ailleurs, euh, qui ont été publiés en, en 90, euh, mais ce n'était pas un roman complet en fait. Mais voilà, il a été fauché, c'est un roman qu'il en, qu envisageait de terminer... Euh, à la fin de l'année la 1914 il en aura été empêché évidemment par, euh, par une balle allemande mais euh, voilà, s'il avait survécu il y avait un autre, il y a un autre roman de, de Fournier qui sortait dans la foulée et peut-être d'autres etc et je sais ce que serait devenu l'écrivain Alain Fournier mais ça on ne le saura jamais et d'ailleurs
0: il y a un certain nombre de grands romans français qui n'ont pas été terminés le plus connu c'est Lucien Lowen de Stendhal qui est un très bon roman oui. euh, il y a Bouver et Pécuchet de Flaubert que j'ai évoqué euh, et il y a un, un roman de Maurice Sachs que j'aime bien, c'est un petit roman rigolo, Histoire de John Cooper d'Albany, voilà. Et Maurice Sachs est un, un écrivain euh, très particulier. Son œuvre est inégale, mais peut-être qu'un jour, euh, avec Jonathan Sturel, euh, on fera une émission sur lui.
2: En tout cas, cher Monsieur Laporte, vous m'entendez Oui, on vous entend, oui. Alors je ne sais pas si le, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui vont lire Le Grand Môle après que nous en ayons parlé. Mais il y a au moins une personne qui va le lire, c'est Alexandra, que j'ai vu passer dans le chat, à qui j'ai envoyé moi-même le livre, donc euh, elle n'a pas d'excuse, elle est obligée de le lire. Je lui ai envoyé dans une belle édition que Adrien aime bien, c'est-à-dire les belles éditions poche des années 60-70. Celle-ci, là Il n'est il est même pas impossible que ce soit celle que vous ayez montrée à Alexandra. Ah, bah donc,
0: je... vous n'avez pas perdu vos sous.
2: Il n'est pas impossible que ce soit celle-ci. Bon, si ce n'est pas celle-ci, c'est une autre à peu près équivalente. Et euh, donc, elle le lira. Donc, j'en profite pour dire euh, « Salut Alexandra, j'espère que tu vas bien ». Et à bientôt, voilà.
1: Ça lâche les dédicaces. Euh... Ça euh, question oui. direct. Euh, y a question En fait, je pense que la question sur Flaubert, on n'y a pas répondu, parce que du coup, Adrien a, a réagi sur Flaubert, mais c'est une question sur un livre de Flaubert. Est-ce que vous, vous pouvez y répondre, Jonathan Vous qui aimez Flaubert. Comment
2: euh, oui, non, je ne peux pas répondre. Ça, ça nous emmènerait trop loin, et puis c'est un souvenir beaucoup trop lointain dans mon esprit. Mais euh, c'est très intéressant de poser la question, parce qu'effectivement, euh, ah. savoir que... Les... En, en plus d'être... Euh, quand même des des, des monuments de, 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 de perfection formelle les textes de, de Flaubert sont extrêmement bien écrits et pour cause on a dit qu'il était capable de passer des heures et des heures sur... Euh sur une seule même phrase, sur un seul petit paragraphe, donc euh, c'était extrêmement travaillé. Ouais, mais il je... y, 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 y a un sens à ces livres. il y, y a une morale, il y, une... y a un esprit, il <rire> y a quelque chose. Donc, je, je comprends qu'effectivement, il y, y, y a beaucoup de grands romans, ou de bons romans, ou de bons livres français, qu'on peut lire, apprécier de les avoir lus, mais ça s'arrête là, quoi. Mais il y a beaucoup de romans aussi, et ce, c'est généralement le cas de ceux de Flaubert, euh, qui permettent de beaucoup réfléchir sur le thème, et qui, qui ont des, des niveaux de lecture, en fait. Mais vraiment, ça nous emmènerait très loin. Mais si un jour on parle de Flaubert.
0: Euh, euh, alors, ça, ça va être dur à vendre à
2: votre serviteur.
3: Ça.
0: <rire> moi, je reste traumatisé par Madame Bovary, moi. Donc, bon. Monsieur Laporte a retenu la blague, en tout cas, de, de Flaubert. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de qualité je, oui, dis bien, je dis bien de qualité.
1: Je l'ai retenu parce que j'allais. Euh... J'allais la refaire, mais euh, bah, là non, il n'y a plus de question de qualité, je dirais.
0: Bon, bah, écoutez, on ne va pas faire de zèle, il est extrêmement tard dans la nuit, là, déjà.
1: Il hein, est bah, 3 heures du matin, ouais, 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 hein, oui, puisqu'on oui. euh, est en Chine, en fait, hein, les, les gens doivent le savoir, les, les studios sont en Chine. C'est pour ça qu'on vous demande des dons, c'est pour les billets d'avion. Oui. Bah, écoutez, euh,
0: mon cher Jonathan, je vous remercie euh, encore une fois euh, de, de votre prestation. Je rappelle que vous bon. avez sorti euh, aux éditions Altitude un ouvrage sur le coronavirus, coronavirus Autopsie d'une débâcle, c'est bien ça, si ma mémoire ne me trahit pas. Mmh, autopsie d'un désastre. D'un désastre, d'un désastre politique. Autant pour moi, vous voyez. Le lien est dans la description. Voilà. Donc, donc, comme on dit, cliquez. Il faut cliquer. Et pouce bleu pour contourner le bannissement oui. de l'ombre, n'est-ce pas Pouce voilà. bleu. Euh, je rappelle que vous avez donc fait une émission pas plus tard qu'hier soir sur Didier Raoult, donc que on, oui. émission qu'on retrouve sur la chaîne de Radio Athéna. Donc, vous êtes la première personne de l'histoire de Radio Athéna à faire deux émissions en.
1: Euh, en deux jours. En enfin, on peut dire en 24 heures. Oui, oui, on peut même dire. Heures. En 24 heures. moins parce qu'elle a commencé à 21 heures. Donc, on peut dire non, en, en vrai, 22 on dire. heures, on peut dire. Non, mais c'est unique dans l'histoire. Mais cela dit, je suis aussi, du coup, euh, celui qui fait la technique. Euh,
0: euh... Monsieur Laporte <rire> ramène la chose à lui-même. Le euh, Il voilà. Le faut, C'est obligatoire. Mais, mais ceci dit, c'est mérité, monsieur Laporte, parce que je tiens à préciser que ces émissions euh, sont le fruit de tout un contexte de. de... C'est une émulation humaine et l'aspect technique est très important. Donc, je rends hommage à Jean Laporte, Moi, la... à Pierre de Tirmont, etc.
1: C'est la quatrième en... en une semaine.
0: Bah voilà, non mais on est là, on est là pour cliquer, euh, Monsieur Laporte. On euh, est hall Voilà. On est euh, Donc, euh, merci à Monsieur Laporte, merci à tous ceux qui servent à la technique, euh, merci à Thierry Marin, à Guillaume, etc. Parce que sans eux, eh bien, il n'y aurait pas ces émissions. Voilà. Donc, euh, voilà. il faut de tout pour faire un monde. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Vrai. Donc, euh, je suis ravi. On est à combien de pouces bleus, monsieur Laporte là 248. Non, mais 24... 248 pouces bleus. Non, mais 248 pouces bleus. C'est une honte. Vous êtes hein. en train de dire qu'il que 248 pouces bleus. C'est ce que Dans je une dis. émission sur le grand mot, par Parlement sur elle c'est ça l'idée Ah, mais ben, il y en a, a un qui est parti.
1: Non, je sais ce que de, vous êtes euh, en train de me dire. 247. Il y en a un, il a enlevé, je sais pas si... y euh... ben, Eh bien, honte à eux, honte à eux, honte à eux. Voilà. Ah, il y, y, y en a un autre qui est parti, puis ils en ont remis un. Ils nous clash hein. Ils nous clash. Écoutez, s'ils veulent clasher la cause française. Tant pis pour eux, nous ferons
0: sans eux, car nous, nous ne sommes pas des démocrates. Voilà. Nous ne sommes pas des démocrates. Nous ne cherchons pas à réunir 51% des voix. Nous cherchons à réagréger la qualité française. Donc bon vent, si ça n'intéresse pas certaines personnes. Ah, au
1: passage, j'ai oublié de remercier Adrien Gallien pour son second don.
0: Heureusement qu'Adrien Gallien est là. Hein, Heureusement qu'il est là. Ouais. Heureusement. Ouais.
2: Tiens, oui. si, si je peux me permettre, vraiment, elle a échappé à notre camarade Jean Laporte. Oui. une question intéressante là, qui, est, qui est passée par... Euh... <rire> Je vais pas dire son pseudo.
1: Je le ferme, je, 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 je supprime sa question. <rire> <Voilà>. <rire> non, je ne vois question. rien moi, je ne vois rien. J'ai supprimé sa question. <rire> la question c'était. Euh, merde, je l'ai oublié. C'était est-il possible de fermer la porte, c'est ça Zut. Ouais, est-il possible de fermer la Et porte Et ben je l'ai banni <rire> pour 300 secondes. C'est
2: <rire>
0: Bah c'est bon, moins drôle que Baudruche. Hein.
1: Et bien. je sais pas ce qui est le plus drôle, honnêtement, des deux. Non, Baudruche, c'est marrant. Par contre, je pense que l'auditeur l'a écrit en 30 secondes. Est-ce que Flaubert n'a pas mis euh, exactement. 5 heures
0: Exactement. exactement. Oui, il
1: faut savoir que depuis qu'on a poussé un cri, on a gagné 10 pouces bleus. Oui, mais j'espère bien quand même, parce que
0: nous avons besoin de contourner le bannissement Onze. de l'ombre. Voilà. Et ça, c'est entre les mains des internautes. Donc internautes, prenez vos responsabilités, mettez des pouces bleus, c'est un petit geste totalement anodin pour vous mais qui, au final, peut avoir de grandes conséquences. Voilà, tout simplement.
1: Ouais, je, 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 je précise, parce qu'en fait, il y en a qui disent que, euh, en fait, il y a 260 pouces bleus, mais parce qu'en fait, ils n'entendent que maintenant euh, les 248, il ouais, faut savoir qu'il y a ça, un décalage ouais. de 10-15 secondes. Hein, parce qu'il y en a qui disent qu'on n'est pas en direct.
2: Oui, certes, certes. Il ah, quand... y, y, y a des gens ah. qui pensent avoir levé un lièvre.
1: Il y, y a des petits malheurs. Cette émission est en retour euh, en 2007. Voilà,
0: C'est le, <rire> le dernier dissident complotistes qui sont là et qui ont compris que... Voilà,
1: ouais. Mais non, non, on est en direct, il y a juste un délai de... LOL. 10 secondes. Lol. Voilà. Bon,
0: il est jamais interdit d'atteindre la puberté intellectuelle, mesdames et messieurs... Euh, en mettant de, un pouce de, bleu... De l'incident et mettez des pouces bleus, exactement. <rire> Bref... Euh, N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le site des éditions Altitude. Certains disent qu'il y a des bons bouquins dessus. Je croyais que c'était obligatoire. Non, je ne me permettrai pas, moi, je ne me permettrai pas. Et puis, euh, nous allons faire encore, dix... avant les vacances, nous ferons encore deux émissions, euh, dont une qui sera, je pense, assez particulière. Et nous reparlerons de l'abbé glaise bien entendu, qui a envoyé du très très lourd dans sa dernière conférence. Jonathan, je vous remercie. Euh, je crois que pour nous, c'est notre dernière émission de l'année, mais on se retrouvera dès le mois de septembre, je pense, pour un nouveau rendez-vous de la littérature. J'en profite pour vous remercier pour l'excellent travail que vous avez accompli euh, pendant cette première saison du rendez-vous de la littérature, que nous avons commencé, je crois, au mois de novembre, avec Bernanos, avec Maurice Barrès, avec Jules Verne, avec Gaston Leroux, avec Alphonse Daudet. Euh, J'en oublie peut-être, je ne sais plus.
2: Bah, Alain Fournier.
0: Et Alain Fournier maintenant, bien entendu. Cure, en fait. Mais je pense que c'est un travail euh, d'utilité publique, voilà. Donc merci oui, à vous Jonathan. Merci à vous. Et euh, longue vie à votre ouvrage euh, qui j'espère prospérera. voilà.
2: Eh ben, je lui souhaite, enfin, je, je, je lui souhaite aussi, ouais. merci. En tout cas.
0: Merci à l'équipe technique et puis je dis aux internautes donc euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
1: Au revoir à tous. Et bonne soirée. Au revoir et bonne soirée.